0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda su amigo Carnix.
1: Y su amigo Rula Mutarrata del ya.
0: <ríe> también, carnal. les recordamos que esto en El Café Comiquero lo pueden escuchar cada semana a través de su plataforma de podcast preferida, Spotify, Apple Podcast, donde quiera que escuchen su podcast, ahí nos pueden encontrar. Y también pueden descargar el programa en formato MP3 en archive.org y pueden encontrar la publicación con esta descarga en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, como El Café Comiquero. Ahí andamos. Y pues eh, tenemos una primera mitad, honestamente cortita, porque pues traemos un tema eh, pues quizá un poquito más larguito por de lo que vamos a platicar al rato, pero no queríamos dejar de dar algunas notitas para comenzar el programa como cada semana, ¿no, carnal?
1: Sí, sí, exacto.
0: Pues bueno, la primerita eh, tiene que ver con cómics, evidentemente, eh, que es un, un proyectito que me dio mucho gusto. Es un, es un proyecto chiquito, pero la verdad está, está interesante, que... Hay un, un, es una serie antológica eh, que ya se está publicando, o se va a publicar, que es de Marvel, que es Electra, Black, White and Blood, donde pues vamos a ver eh, historias cortas, que es lo que ha estado publicando recientemente Marvel, ha hecho... Ha hecho y DC también tienen algo similar. Eh, historias eh, autocontenidas, antológicas, eh, fuera de continuidad, donde los autores hacen lo que les da la gana con los personajes, eh, temáticas, sobre todo en temas de colores, ¿no? Por ahí hubo una de... Eh, Superman eh, eh, Black and Blue, eh, Black, White and Blue, si mal no recuerdo, donde participó Daniel Warren Johnson. Por ahí hubo una de Deadpool, también Deadpool, Red, White and Blood. Una de Wolverine, también con esa misma temática. Y ahora de Electra. O sea, como que todos estos héroes o antihéroes que eh, recorren mucho a la violencia y hay mucha sangre en sus páginas, pues están sacando estas antologías. Y esta en particular llama la atención por el creador, que es eh, quien va a escribir, dibujar una de las historias. Eh, Es nada menos que Kevin Eastman. Kevin Eastman, co-creador junto con Peter Laird de las Tortugas Ninja, allá en los años, principios de los años 80. Y es interesante esto porque eh, ¿en qué se basaron Kevin Eastman y Peter Laird para crear las Tortugas Ninja? En Daredevil. Básicamente en Daredevil, exactamente. Eh, hay muchas referencias en el número uno de Tortugas Ninja a Daredevil, o sea, eh, desde el origen, que, este, que es, es una eh, es, este, este canister o esta... Eh, este contenedor que tenía el us pues básicamente es el que pudo haber dejado ciego a, a Daredevil. De hecho, en su, en su Head Canon decían que pues, ocurría en el mismo universo de Daredevil, pero bueno, o sea, no era algo oficial. Eh, el clan del pie, o el, el clan food, pues es el, el parodia del clan de la mano. Eh, es, Splinter, Splinter, el, la rata que es el maestro de las tortugas, pues es eh, una referencia a Stick, el maestro de, de Matt Murdock. Y, desde luego, pues, eh, el hecho de que uno de los personajes principales, Rafael, lleve, uno, lleve como arma los sais que son estas eh, espadas eh, o estas armas, que son como pequeños tridentes que carga eh, Rafael, pues es la, la misma arma que utiliza Electra. Entonces, eh, es como, yo creo que para, para Kevin Isman es como llegar a un círculo completo, ¿no? Eh, haber arrancado uno de esos proyectos de cómic eh, independiente en aquella escena, eh, muy difícil en los años ochentas con los cómics independientes y darle al clavo con el concepto de Torturas ninja eh, haciendo esa parodia a Daredevil y pues mira, ahora eh, escribiendo y dibujando eh, uno de los personajes eh, de Daredevil para Marvel de manera oficial la verdad de estar muy chido, me da mucho gusto qué padre por Kevin Eastman,
1: ¿no? Sí, que hay una, hay una cosita de chistosa realmente así como que... Um... Kevin Eastman y Peter Lehr hayan este, pues estado en la escena este, indie de los ochentas, pues en buena medida se hizo por ellos ¿eh? Y número dos, la verdad es que su intención, sobre todo si leen el primer número de Tortugas Ninja, se ve que no era seguirlo, era como que pues ah hicimos esto y ya quedó ¿no? Ahí, ahí. Que ahí muera, eh, después se puso bien loco
0: Tan es así que en el primer número se moría Shredder.
1: Sí, o sea, miren, en el número uno se muere Shredder y como al número qué 7, 8 o tal vez un poquito después y las tortugas ya andan en el espacio y no sé qué y dices, ah, ok.
0: Oh, sí, a ver, como que eso escaló muy rápido, ¿no?
1: Esca- es uno de los ejemplos de que escala súper rápido. Y hay una anécdota también muy padre ahí, bueno, o sea, ya que estamos tocando todo el asunto de las tortugas y este, de la escena de ese entonces, de cómo era lo independiente y demás, en ese, en los años 80 se dio el, el auge de los cómics en blanco y negro precisamente por las tortugas ninja. Eh, hubo muchas, no quiero decirles copias, pero intentos de replicar ese éxito que tuvieron las tortugas con muchos otros cómics que también se hacían en blanco y negro, algunos algunos con escalas de grises. Eh, yo, no, sé, no sé si les recuerde algo, no pero las tiendas empezaron a comprar como loco ese tipo de cosas, a pesar de que la calidad era honestamente su par, eh, con la intención de después vender los más caros, o sea, comprar el número uno y este, jordearlo a ver qué hacías después con él evidentemente no pasó, muchas tiendas quebraron, bla, 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 como 10 años después, no, no aprendimos, bla, bla, bla.
0: <ríe> lo volvimos a hacer con los noventas, ahora con las portadas metalizadas y cosas así, ¿no?
1: Sí, sí, sí en su momento fue el, ¿cómo le dije? Para lo tenía? Bueno, ya perdí la página, este la decían eh, algo así de la fiebre del blanco y negro, algo así le de decían. Este, el black and White fe- Craze, ¿no? Algo, así, ¿no? algo así, algo así exactamente, sí, detalle chistoso. Y digo, no, 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 es un, este, no es una crítica ni a Peter Lear ni a Kevin Eastman, ¿no? Pero ay, a veces las mejores intenciones haciendo algo que... Miren, vamos a ser honestos, ¿no? Cuando, cuando dices el nombre completo de su, de su obra, eh, tienes Mutant Ninja Tortugas, tort- las Ninja Tortugas, Adolescentes Mutantes, uh, llega un momento en el que dices, ¿the fuck am I saying? O sea,
0: <risa> sí, no, pues, yo creo que en ese tiempo no podías decir eso con una cara seria, ¿no?
1: Mira, híjole, en ese entonces nada más.
0: <risa> bueno, pensar que ahora Tortugas Ninja se puede manejar como una marca en no sé cuántos este corporativos, pues bueno. <risa>
1: y, y, y lo siguen diciendo honestamente, con así como que o sea Sí lo digo, pero no, no dejo de pensar que es ridículo, ¿no? Eh, en fin. Por cierto
0: que viene, perdón que, que viene un juego bien padre, ¿no? de las Tortugas, uno nuevo.
1: Así para los nostálgicos, Qué es em este, con, con la estética de la caricatura de los finales ochentas y principios de los noventas.
0: ¡Qué bonito! Sí, por ahí vi, creo que hasta, hasta Splinter es un personaje usable.
1: Abril es un personaje usable.
0: ¡Órale! <ríe> ¡Qué
1: loco! Sí, digo, hay, hay para, viene en este año, no sé exactamente cuándo hay para quien, para quien guste.
0: Oye, ¿tú cómo conoces a las tortugas? ¿Por el juego o por la caricatura?
1: No, pues por la caricatura. 100%. Sí, ¿verdad? Sí, debió haber sí, sido. Es que, pues obviamente, yo era yo era el, 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 el demográfico que la caricatura quería. Yo era chamaquito, que no tenía nada que hacer, que este, más, más me valía comprar los juguetes y era exactamente lo que hice. Voy a ser súper sincero, o sea, la caricatura la vi poquito y después, pues, veo que estaba muy bien pensada porque eh, era de la caricatura, saltas los juguetes y olvídate, empiezas a gastar dinero a lo loco, ¿no? El dinero de tus papás. Y es exactamente lo que hice.
0: ¿eh? Sí, básicamente sí.
1: Y ya es... después jugué los videojuegos. ¿Sabes qué? Creo que no. Está... Mira, no sé, estoy. Ya no estoy totalmente seguro si primero conocí la caricatura o el juego este de Arcadia.
0: El clásico, el mundo el clásico, ¿no? Uh-huh.
1: Bueno, uno de esos dos fue. Um, como sea, le salió este a, al. ¿Quién hacía los, los juguetes? ¿Mattel, creo?
0: ¿Era Mattel? Sí, sí, sí.
1: ¿Verdad? O Mantelo Kenner. Salió, sí, le salió porque pues, compré un montón.
0: Sí, cómo no. Tuviste a las cuatro tortugas en diferentes. Y en diferentes versiones. Un, 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 algunos deportistas, o sea, se volvieron medio Barbies, ¿no?
1: 100% que eran Barbies. Batman es Barbie.
0: Sí, que okay, había la tortuga, las, las cuatro tortugas, pero versión deportistas. Las cuatro tortugas versión Monstruo. Las cuatro tortugas versión Battle Damage y así, ¿no? Sí,
1: había unas... No, no me acuerdo si eran todos, pero había una versión Redneck o Hillbilly también, algo así. Ah, sí, claro. No, no me acuerdo si eran todos, nada, no, más uno por ahí y demás. Pero sí, es, es como Batman y como Barbie. Barbie es ba- Batman es Barbie, Barbie es Batman.
0: Básicamente sí. Oye, creo que hasta hubo una figura de... Estuviste a dos de tener a Usagi y Jojimbo, ¿eh?
1: Sí, porque ves que un tío, o sea, salió en la serie de, de animación y después, pues obviamente también vieron, oigan, de aquí se pues, jala también y sacaron este
0: salió en el cómic de hecho
1: sí.
0: qué interesante con las tortugas fíjate todo lo que todo lo que desatan y pues qué chido porque Eastman no
1: sí, da gusto y
0: bueno pues en, en otras notitas eh, también súper rápido eh, muy ligadas con el tema que vamos a hablar sin querer fíjate sin querer se, se ligan eh, um, Skybound que es este estudio propiedad de Robert Kirkman que eh, publican con Image Comics pues va a sacar una una serie de eh, antológica Van a ser cuatro numeritos eh, pensados para una audiencia de jóvenes adultos que se va a llamar Sky One Presents After School, que son historias de horror. La primera va a empezar a salir por ahí de... Eh, ahora te digo, en junio. Junio, julio, agosto y septiembre. Mm, qué chistoso. P- hubiera pensado que hubiera llegado como para octubre el último número. Está- hubiera estado bueno. Pero bueno, esta, esta serie antológica son historias de horror, pues pero enfocadas en audiencias jóvenes. o sea No, no quizá demasiado gore, demasiado... este Eh, horror gráfico, ¿no? Eh, Llama la atención que cada una va a costar 5 dólares, va a traer un poco más de de contenido que que, que un cómic normal de Skybound. Eh, No no menciono el formato, si va a ser como cuadradito, como un tipo Prestige, como de repente han estado sacando, que estaría bonito. Pero el primer número que sale el el 8 de junio, viene viene una historia, o sea, cada número es una historia individual. eh, Una historia escrita por Justin Benson y Aaron Moorhead, que son ni más ni menos que los directores de Moon Knight, de la serie de Marvel Studios, y con arte de Greg Hinkle, y es acerca de Nora, una chica que sufre de eh, ansiedad social, hasta que se hace de un perrito de compañía, un perrito de apoyo emocional, eh, pero pues el perrito tiene un un secreto muy tétrico, que no nos dicen qué es, y Nora Nora se decide que no lo va va a dejar ir porque es su perrito, no entonces, (risa) ok, eso va a estar medio, medio chistoso. Y para el segundo número, que sale en julio, eh, la historia es una historia escrita por Kate Herron, que escribe, eh, bueno, que escribió en Loki de Marvel Studios también, o sea, de, de la serie te- de televisión de Marvel. Para eh, Johnny Radman, que es el otro escritor, y con el arte de Leila Lace seguramente lo, la ubicas. Y es, y es Bueno,
1: escri- bueno escriba, te este, dibujo ahorita eh, ¿cómo se llama? se llama? Los cómics de hoy ya, ya no son una palabra o el título del personaje, ya son una oración completa, ¿no? <risa> sí. Este ay, se me va, The Last Book You'll Ever Read, este dibujó el, el pitch que hizo, el, el pitch en cómic que hizo esta Emilia Clark, que no me acuerdo cómo se llama.
0: Mom, Mother of Mates.
1: Y viene otro, que no me acuerdo cuál es, pero sí, es muy muy prolífica la señorita. Le, le dice, digo, ella es ilustradora erótica principalmente, fíjate. Y
0: ahora para jóvenes adultos, ¿qué te parece? Ay, ay.
1: Mira, cuando me dicen que es como que horror para jóvenes adultos, miren, es como que cierta, no sé si sea todavía, pero había una regla, regla entre comillas, ¿no? del, del marketing, sobre todo a la hora de, de contar historias. Um, algo, lo que los niños de entre 8 y 10 años quieren, este, o, o lo que les llega a interesar, son historias más bien de adolescentes. Cuando eres adolescente, ustedes más, o sea, no, eh, un poquito más adultos, ¿no? Yo creo que cuando eres adulto, más bien lees cosas de chavos para recordar tu, 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 tu juventud, pero bueno. Uh, mi punto es que cuando uno es adolescente, no, no consumes, no ves y no haces, no hablas, no nada, eh, apropiado para tu edad.
0: Pues sí, digo, veíamos Robocop cuando éramos chavitos, ¿no?
1: Bueno, y eso es nosotros, pero, digo, y, ahor- y ahorita es todavía más notorio,
0: ¿no? No, sí, bueno, es un buen, muy buen punto, carnal. Así que, eh, por cierto, la historia que va a dibujar Leila ley está, no sé cómo escribirla pero se trata de una chica que trata de deshacerse de su bebé, pero la obligan a que se lo quede. Ah, seguramente es una alegoría, ya sabes, ¿no? este Todo este rollo que están sacando los republicanos idiotas, eh, pero quien lo obliga a, queda- a quedarse con el bebé es una wait for it, es una cigüeña asesina. (ríe) O sea, ¿what? (ríe) Ok, no sé qué más va a pasar en esa historia, pero se oye muy, muy curioso. Eh, Las otras dos historias aún no se saben, no no han dicho de qué van, pero pues sí, esta es de Skybound, les recordamos, es un estudio eh, eh, propiedad de Robert Kerman que publica con Image Comics. Esto sale para junio. Y la última noticia que también tiene que ver no tan tangencialmente con nuestro tema central, pues es otra novela gráfica, es un otro proyecto de cómic. Eh, este en, es completamente... Bueno, es, técnicamente es independiente, pero más o menos, porque lo va a publicar Legendary Comics, que es la filial de Legendary Pictures, que es una historia, es una novela gráfica de 130 páginas, que se va a llamar Head Wounds, Sparrow, o sea, eh, herida en la cabeza, Sparrow, que es este pajarito... ¿Cómo se llama el Sparrow? ¿Es un pichón? No. Es un pajarraco, pero... Sí, ¿cómo, se, ¿Cómo se llama esa cosa? Bueno, el caso es que Sparrow, o este, este cómic en particular, es un gorrión, ya. Gorrión. Sí, <ríe> exactamente. <ríe> Exacto. Ya me acordé. Eh, este cómic eh, es escrito, chécate, es escrito por Brian Buchelato, que no, a él yo lo ubicaba más como colorista, pero mira, también ya escribe, no me acordaba, pero ya escribe. Eh, historia de Robert Johnson y John Alby. Con arte de Christian Ward, que que nos estábamos acordando ahorita afuera del aire, mi hermano y yo. Christian Ward, que va a dibujar este este proyecto de Aquaman que que viene para para DC Black Label y que es el dibujante de, ahora sí sí nos acordamos del título, de eh, Invisible Kingdom con con guión de G. Willow Wilson. Y la historia está, o el desarrollo de la historia es de Jason Spire y ni más ni menos que Oscar Isaac. Oscar Isaac, precisamente el actor que da vida a Mark Spector, diagonal eh, Steven Grant, diagonal Moon Knight. Eh, sí, él, eh, por ahí una brevísima entrevista en, en esta página, es un Kickstarter que está ahorita, eh, ya, ya fondeado, por cierto, a estas alturas ya está súper fondeado. Eh, hay una pequeña entrevista que pone ahí en el, en el video promocional de, de este, de este cómic, Pues es que siempre le, desde chico le gustaban los cómics, que, que tenía unas ideas eh, muy interesantes que le hubiera gustado contar en cómic y pues surgió este proyecto, le gustó la idea. Y básicamente de lo que se trata es de un, un detective. Un detective en Luisiana. Eh, que se llama Leo. Y Leo es un detective que pues es corrupto. y de repente. algo le pasa. O sea, tiene, hay un evento traumático. Eh, y ahora tiene una. Digamos que puede ver seres divinos y demoníacos al mismo tiempo. Y tiene algo. Eh, que le pasa cada que, que. que se involucra con un caso. Que él físicamente recibe las heridas o las marcas o las, eh, eh, pues las lesiones de los casos a los de las víctimas que está a los que eh, las víctimas de las personas a las que está investigando entonces de repente se despierta con un con una herida en la cabeza de ahí el nombre de head wounds eh, de repente se despierta con este sin un diente o cosas por el estilo y pues lo que tiene que hacer para dejar de sufrir esas lesiones es cobrar venganza o sea eh, o más bien justicia, pero más bien dentro de su, dentro de su lógica es venganza de las víctimas que, que, que fueron este, asesinadas o que recibieron algún daño por parte de estas personas que investiga, lo que lo obliga a ser más empático. Entonces, ese era, ese era como el motivo que quería buscar Oscar Isaac, ¿no? de que dice, pues me hubiera, o sea, que, ojalá hubiera una forma de que los eh, policías, al final latinoamericano el señor, de que los policías tuvieran esa empatía por la gente a la que este a la que se supone que tienen que proteger y pues dice qué mejor forma de aplicar o sentir empatía que sentir lo mismo que sienten en las víctimas, ¿no? y dice, órale, está medio raro está medio está fuerte la idea y a partir de ahí surgió el concepto de este, de este cómic que le, les repito, es una novela gráfica, es autoconclusiva eh, ya 100% fondeada en Kickstarter, pero pues todavía si les interesa le pueden entrar eh, hay también re- eh, versión digital eh, que creo que p- mi punto de vista es la más conveniente para, para los que no vivimos en Estados Unidos porque el, el shipping de repente se vuelve medio caro pero bueno, hay para todos los gustos, hay paquetes con muchísimas, muchísimos este, niveles, con, con diferentes cositas, ¿no? Con este prints, con eh, ¿cómo se llaman? Parches para, para las mochilas o para la ropa. Eh, hay unas que tienen una placa o litografía autografiada por todo el equipo creativo, incluyendo a Oscar Isaac. Entonces, pues, vaya, la verdad, viene de buenas el señor Oscar Isaac. O sea, ahorita, aprovechando el bug, pues ya tiene este proyecto de cómic que. Ojalá que le vaya bien con él.
1: Sí, no es mala onda, también lo siento como lo que hizo Emilia Clark, este, haciendo su pitch de una vez. Oigan, alguien me quiere comprar esto.
0: <risa> exacto, y Margaret Bend pues sí, yo te lo escribo, ¿no?
1: Sí, exacto. O sea, está bien, ok, pero, en okay. fin.
0: Sí, lo bonito es que el visualmente el, el, el cómic, este muy bellamente ilustrado por Ryan, por este Chris Ward, estuve viendo el arte. Eh, el personaje es Oscar Isaac, o sea, el personaje titular, Leo, es tal cual, la viva imagen de, de Oscar Isaac. Entonces, es, está bonito eso. Y pues bueno, pues ahí está, esas pequeñas notitas para arrancar el programa, carnal. Y pues, eh, ¿nos vamos a un uh, pequeño cortecito?
1: Uh, no, nada más. Antes de, de irnos a un corte, nada más quería mencionar claro. muy rápidamente un, un asuntito. Sí, sí, sí. Oigan, ¿ven qué fue lo del Star Wars Day en esta semana? Ah, el May the Fork. Uh-huh. Sí. Uh, es que me dio, me dio un poquito de nostalgia. Normalmente no me da nostalgia. O sea, como que ese tipo de. Celebraciones ahí este, de, de alguna propiedad intelectual y demás, como que eh, me dan flajerita eh, Pero vi por ahí unos GIFs y unos edits y demás ahí de, de uh, The Last Jedi. La volví a ver hace poquito y ¡Fuck! No, de verdad, qué peliculón. ¿eh?
0: ¿Te sigue gustando como la primera vez?
1: Sí, yo, yo sigo diciendo que es la mejor película de Star Wars y yo creo que tiene mi escena favorita de Star Wars. ¿eh?
0: ¿La del Sacrificio de Holdo No. ¿Cuál
1: es? Y, y, y te voy, y es que es algo que quería comentar porque de veras es, triste Ryan Johnson, de veras se la sabe a la hora de, de contarte una historia para que te, te sientas en los zapatos del personaje. Es cuando Finn se quiere aventar sobre el cañón el, el, el cañón este con el que iban a abrir como huevo la base rebelde en Crate al final. Ah, sí cierto. Eh, es cierto. Ves que o sea, el chiste era le, le, la idea original de los rebeldes era pues destruir el cañón como puedas para que la, la resistencia sobreviviera, ¿no? Y pues a fin, o sea, obviamente no, no pueden, es, son el, son, están en eh, contrafuerzas abrumadoras. Y Finn se quiere, pues, órale, o sea, reventarse y se iba a sacrificar para destruir el cañón. Y, y me acuerdo, no sé, estaba, volví a ver toda la película y demás y bueno, en pedazos, ¿no? La vi como en tres días, la acabé de ver hoy. Y el, eh, me acordé mucho de cuando fuimos a ver esa película por primera vez. Porque esa escena en particular, te juro que me puse en los zapatos del personaje mala onda, porque al principio, o sea, ¿cómo lo presenta también Ryan Johnson? ¿no? Eh, o Se eh, o sea, sube el score musical, le bajan los efectos de, del audio de la batalla, o sea, para que, para que la música de John Williams, la música de John Williams ya sabemos cómo es, te pegue directo en el sentimiento y demás. Eh, y empiezas a ver que Finn se va a sacrificar. Todo el mundo le dice: No, no te sacrificas no de demás. Y tú también, o sea, yo, yo como espectador estaba de sí, Por favor, que no se muera Finn. ¿no? A la fecha sigo diciendo que es el personaje más interesante de toda la nueva trilogía, porque es algo que nunca habíamos visto. Un Star Trooper este, un, un eh, desertor, nunca había visto algo así. Bueno, yo que no casi, yo que nada más he visto las películas de Star Wars, una que otra serie y una que otro cómic, ¿no? O sea, quién sabe, a lo mejor en. En otros lados y en otros saberes Ha habido un resto, ¿no? Pero en lo particular ya es lo único que yo conozco Y entonces pues de, No no manches, no quiero que se muera, ¿no? Y, y, y fin o sea, tampoco se quiere morir Pero le, le dice a Rose A Rose Tico, de no puedo dejar que ganen Y, y me, te juro que me volví a acordar de ese momento cuando estábamos en el cine pues yo ya, yo ya con, la, con el moco bien tendido, de, bueno, pues ya ni modo te, te, o sea, tam, no me gusta la idea, pero también, o sea, no podemos dejar que estos infelices vayan a ganar, pues ya que y tanto Finn como yo bien resignados, o sea, ya, ya valió cacahuate y que llega Rústico loquita del de, 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 de la trayectoria del cañón este, te juro que para mí también fue un shock, de, qué demonios ¿no? o sea y cuando Rose le dice, pues es que así es como vamos a ganar, no destruyendo lo que odiamos y nos salvamos lo que amamos. Y, me cord- y, y entonces ahí me hizo un clic, porque en to- toda la jija película, du- eh, el, eh, el tema de los rebeldes, o sea, de- dejando de-, de lado la parte de Rey, el resto de la película, los, toda la, la, eh, o sea, los, problemas, los enormes problemas que tenía la resistencia, tanto Finn, el, el, el arco de Finny Rose, el, arco, el, el enorme arco que tiene ahí, este, iba a decir Oscar que este Pau Dameron, Oscar Isaac Dameron, es lo mismo. Es exactamente eso, de, de hecho así empieza la película, ¿te acuerdas cómo empieza? Con, con los rebeldes escapando estilo Hot llega este, el Imperio, no me acuerdo cómo se llaman, ustedes disculpen. El Imperio llega 2.0. 2.0, exactamente. Y... Y este Poe lanza un ataque bastante suicida para echarse a un, un Dreadnought. Y es exactamente eso. O sea, le, eh, eh, hasta Leia le, Leia le dice de cosas. De, ¿Para qué hiciste semejante tontería? Perdimos a un montón. Y era Poe queriendo destruir al Dreadnought, no salvar la rebelión. Y es por eso que Poe, eh, no eh, a, cuando llega la hora de... de Alguien tiene que tomar el mando, y ella no se lo deja a él precisamente por eso, porque él estaba más enfocado en destruir al enemigo que en salvar lo que quedaba de la, la rebelión. Sigo diciendo rebelión, resistencia es lo mismo. Y, y entonces <risa> sí. me, me hizo clic de todo el timing de la película, es súper conciso. Es, es, es como te, te lo ponen en los libritos de, de screenwriting, ¿no? Este. Teaming. Consistency. Fuck. O sea, no, 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 qué peliculón de veras, eh. Genial.
0: Y tienes razón, o sea, sí, es, es consistente con las ideas que planteaba desde, desde el, las primeras escenas de este Ryan Johnson. Eh, cosa que no a mucha gente le hizo clic eh, eh, la actitud de Paul Dameron, pero a mí sí, o sea, el duda está aprendiendo y pues la estaba regando gacho.
1: Sí, eh, eh, eso, eh, eso lo leí de otro lado, no, no, esto no es mío, y, y de verdad no me puedo ni acordar ni dónde lo leí, pero en su momento salió de... Eh, es un... de que era también una buena historia de, de cómo las, las generaciones, no, por ejemplo, un, uno que ya está pues, más gran, ya más verdulagón, pues le tienes que empezar a enseñar a las nuevas generaciones, ¿no?, para que tomen tu lugar. De repente, o sea, sabes que lo, sabes que, que te van a reemplazar, y no hay ningún problema con eso, es el orden natural del, del universo. Eh, el asunto es que eh, pues, uno tiene que acordarse, pues, cuando uno estaba chavo y lo querés saber todo, y sabes sabes que no, entonces te toca te toca ayudarlos como mejor puedas y es exactamente lo que Leia y Hold estuvieron haciendo con Poe sobre todo en un ambiente militarizado, de oye chill, obedece. te di una orden directa y, y, y la desobedeciste pues adivina qué te va a pasar? y de, cómo lo van guiando para que él se, él se convierta en un eh, en el líder de la rebelión, en un general, ¿no? eh bueno, desgraciadamente, pues ya sabemos cómo acaban esas películas, que también es otra cosita, ¿eh? Me, eh, estuve viendo, hay varios artículos en internet y demás, hubo uno de, creo que era Comic Book Resources, o comicbook.com, algo que empezaba con Comic Book, no me acuerdo cuál de los dos es, y mencionaban algo muy, algo que, que me quedé, que, en, en, muy al, al fiel a este tema que estoy hablando de, de nuevas generaciones y reemplazo y demás que sí, o sea, para los más viejos eh, fans de Star Wars tanto para los recalcitrantes como para los más tolerantes la verdad es que la, la última película no satisfizo no, a nadie a nadie, o sea, así como de, de, los, de los fans viejitos no ni los que querían así como que eh, que Luke Skywalker fuera un dios y, y, y rey su profeta y los que estábamos a gusto con lo que estaba haciendo Ryan Johnson, pues a nadie le dio gusto, ¿no? Porque pero querer complacer
0: realidad, a todos no hizo nada, ¿no?
1: Pero que en realidad eso no importa, porque esos, eh, porque esa, ese sector de los fans no era el importante. Eh, mencionaban, hay varias estadísticas de ventas de, de juguetitos, de, de lightsabers y demás, de entradas a los... ¿Cómo se llama? El? Tiene un nombre el, el Star Wars Land ahí en, en, en Disney, no me acuerdo ni cómo se llama. Eh, que la mayoría lo, comp- lo, lo componen ahorita niños, niños de entre de 12 años para abajo, que a ellos les encanta la película, les encantó la, la, la nueva este la nueva trilogía, y es donde digo, pues sí, es que creo que más bien iba para ellos, o sea, si el chiste era como que hacer, o sea, y, y yo creo que es, es en buena medida el, la jugada de Disney, de seguir haciendo a esta vaca lechera para que les siga dejando más dinero, pues creo que el chiste va enganchada enganchar a más chavillos, en vez de darles lo que querían a los betarros que de todas maneras ya ni les hacemos mucho caso y ya nos vamos a morir, ¿no?
0: Pues no sé, pero, o sea, de que tiene, o sea, deja tú de quién vaya dirigida. La última película sí es un desastre de guión. Sí, la sí, 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 pero, sea... pero,
1: pero, pero digo, eso. ¿qué cuando ya vendió, cuando ya le vendieron a, a la audiencia que le que. A la que a, tras la que creo que sí iban le dieron exactamente, ya, ya, ya habrá ahora eh, sea, sí que ya la nueva generación en su momento, obviamente, o sea, ya cuando crezcan y demás, pues van a ver la película y dicen, ah, shit, o sea, sí me gustó, como me pasó a mí con, con, con este, con el regreso del Jedi, ¿no? Yo decía, la vera onda y demás, y ya después era de, o sea, está buena pero no tanto como este el Imperio y demás exactamente lo mismo les va a pasar a ellos ¿no? Van a ver sobre todo, yo, yo creo que va a ser una, una experiencia muy análoga, ¿no? Van a ver sobre todo la última película que pues sí, es, es grandilocuente y un montón de cosas Y explosiones y muchas naves y demás Que, que ahorita estoy seguro los, les fascinó Y ya después van a decir Ya no sé, pasan unos años, la voltean a ver Ven otra vez su trilogía Porque esta es la trilogía de ellos eh, su, su trilogía original Y entonces van a decir oh, Así o sea, me había gustado mucho su momento Pero no es tan bueno, a lo mejor le gustó más la primera O la segunda, quién sabe Creo que va a pasar exactamente lo mismo ¿eh? De veras es no sé, eh, el tiempo es cíclico. Me, me gustó mucho ese artículo porque es sí como que te quita a ti del re- O sea, me quita a mí y a ti y a todos los que ya estamos grandes del reflector. Y nos dice, chill, no pasa nada. Así que acuérdense de cuando ustedes eran también chavillos, ¿no? Y, y la verdad es que eso sí me pasó, ¿eh? Con el regreso del Jedi yo decía que era la mejor película de eso. Porque era la que tiene más acción y muchas naves y espadas de luz y Darth y Luke y demás. Bueno, pues también hay muchas cosas así de... Ah, oh, es en serio. Los Xbox, este... Todo el asunto ahí con Java de Toda la parte... del de primer por... acto es...
0: Honestamente no... O sea, es lo que no tiene nada que ver con la película, ¿no?
1: Sí, exacto. O sea, que, que es un ritmo muy chistoso porque empiezas haciendo... Ok, o sea, es como para... Vamos a cerrar, este... Vamos a tratar de, de cerrar lo que no alcanzó el tiempo en el Imperio Contra y ya después nos vamos ahora sí a, a darnos de cartas con el Imperio y bla, bla, bla. O sea, que sí está rarita y... y, y Sí, 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 es cierto, ¿no? Y sí, ya, ya una vez cuando ya estaba yo más grande, ya, por ahí en mis 20, sí, pues, que, que seguía viendo las películas, era de Tim, o sea, no, pues sí, el Imperio es mejor, ¿no? Y después apareció todavía más la de la, la primera película de, de A New Hope, pues porque tenía todavía ese saborcito medio campi y de, eh, de ciencia ficción, este, fantasía espacial, fantasía espacial, pues antigüita, que es la que tiene el ma- más sabor todavía de eso que cualquier otra. Sí, como que, ok, los aprecias de otro modo Y demás, yo estoy seguro Que para quienes vieron la trilogía Original ya siendo adultos eh, O sea pues Obviamente, no, no, no sé No, no sé ellos, no, no tengo idea Pero no la apreciaban De la misma manera que yo la aprecié eh, yo, yo cuando Vi la, la, las precuelas No las O sea, las aprecié en su momento Después ya no, y ahorita las vuelvo a ver con cierto cariño, ¿no? Un poquito aburrida la segunda, hay que ser saber si es como que ¿no? ah, sí, okay.
0: la que tiene el ritmo más, pues, más bajo, ¿eh?
1: Pero mira, eh, la, las aprecia ahorita en su, eh, en lo que, en su contexto de, por lo menos Lucas quiso hacer algo distinto, ¿eh? Sí, se, se atrevió
0: a, a hacer. No es,
1: a lo mejor no es la, la historia más, así este, riveting eh, y demás, pero eh, quiso hacer algo distinto y, y salió algo distinto.
0: Y luego están cosas como el Mandalorian, ¿no? O sea que <ríe> afortunadamente también... Yo creo que no sé si eh, Mandalorian es como ese caso raro que pues le gusta a casi todos los fans de Star Wars, viejos, grandes, chicos, tienen algo para todos.
1: Sí, yo, yo creo que ese es... Creo que el Mandaloriano gusta muchísimo más que incluso Book of Boba y demás. En buena medida, eh, o sea, sí es por el Baby Yoda, pero es por la relación de Baby Yoda y Mando, ¿no?
0: Sí, papá e hijo, o sea, la verdad.
1: Porque es algo muy universal. sí. Y el, por ejemplo, el, el Book of Boba Fett, Boba Fett como tal, no es tan universal, ¿no? O sea, ese es el, el dude que ya está grande, que ya se quiere retirar de, de lo que hacía antes, o sea, que, que quiere dedicarse a otra cosa y demás, eh, que no sabe otra cosa más que hacer violencia, pero bueno, o sea, t- tiene lo suyo, por supuesto, pero no es un tema tan universal como, pues me encontré, o sea, el Found Family y el, y el ahora... Pues no quería ser papá, pero ya soy, y ahora cuido a mi hijito, y para los que son más chavillos, pues entonces vende esa relación también como de aspiracional con su papá y demás. O sea, no es tan universal, el mandaloriano sí lo tiene, por eso le gusta casi a todo el mundo. ¿no?
0: ¿Y el hecho de que Pedro Pascal te lo venda tan bonito? O sea, la verdad sí.
1: sí sin quitarse, o sea, sin ver su carota, ¿eh? eso es increíble, de verdad, del José Pedro Balmaceda.
0: Sí, no, es, o sea, le han dado el clavo con eso, ahora viene Obi-Wan Kenobi, que, que fíjate, creo que más que a los fans de la trilogía original... Creo que va muy para los fans de Clone Wars, ¿eh?
1: Yo siento que va muy para los de las precuelas, precuelas y Clone
0: Wars. Ajá, sí, sí, básicamente. Digo, tienes el regreso de Hayden Christensen, ¿no? Como Darth Vader, entonces.
1: Y, al, y fucking Obi-Wan Kenobi. O sea, traes eh, a... Obviamente no puedes traer a... Ser a, a, a ¿Cómo se llamaba el... Sí, este, Ale Guinness en paz descanse. Ale Guinness en paz descanse, pero sí traes a Eva McGregor, deme. Entonces.
0: Y, y fíjate, por cierto... Eh, Comer, pequeño comercial. este Hay unos personajes que van a salir en la, en la serie de Everyone que se llaman los... Uh, tiene algo que ver con las ante... Inquisidores, <ríe> ya me acordé. Eh, que son okay. esos... Pues no son Sith pero son malignos y trabajan para Vader, cazando Jedi. Eh, eso lo pueden ver en la serie de este, de, de cómics que hizo eh, Colin Boone en, para, en, en, para Darth Vader. Que acaba de sacar Panini en su primer omnibus Bastante carito, pero ahorita está ahorita está con descuento, ¿eh? Está, está con el 30% de descuento, está como en $1,260 pesos. Va, va a durar todo mayo, así que si lo quieren comprar, pues de una. Porque esos, eh, esos personajes, mucho de eso es de, de lo que se va a ver este... Eh, o sea, el antecedente de lo que se va a ver en la serie de Obi-Wan.
1: Ah, pero uno que es flojo también puede simplemente verla y no pasa nada, ¿no?
0: Ah, sí, por supuesto, sí, sin problema. Pero si quieren como que... Eh, enriquecer la experiencia, pues se los puedo recomendar. Está padre la historia,
1: ¿eh? Ah, ok, ok.
0: Es ah. un... Y, es, y, es, y es, t- tienes toda la razón, va dirigido a fans de la trilogía origi- trilog- las trilogías de precuelas y Clone Wars. Tan es así que, eh, por ejemplo, esta serie de cómic nos presenta a un Darth Vader que... Bueno, a un Anakin Skywalker siendo todavía Anakin, pero volviéndose maligno. O sea, todavía no es Vader Vader. O sea, realmente es como ver su camino hacia, hacia ser Vader. Entonces... Está interesante. Y aquí, por lo que el, el timeline que nos daría en la serie de Obi-Wan, pues ya es un Vader más Vader, pero este, ya con, con más años este, estando en el lado oscuro. Y un Obi-Wan, pues ya ya más cansadón, ¿no?
1: Sí, sobre todo andar vigilando chamacos mensos. <ríe> Exacto.
0: Pues va a, estar, va a estar bonito eso también, pero como dices, qué bueno que tuviste esa revisión de The Last Jedi y, y pues. ¿Algún día esas, estas, estas generaciones más chavitos pues verán hacia atrás y dirán a ver qué película les gustó más? Sí, y si sigue viendo sí. cosas de Star Wars, que seguramente sí, pero no sabemos.
1: ¿no? Sí, 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 claro, claro, pero eh, es algo que ya quiero ver, ¿sabes? O sea, cuando, cuando ahora sí que la, las, las generaciones de chavillos pues tomen el control de los medios y demás, de, de, saber cómo se pelea con las películas, con sus, con sus películas de Star Wars, ah, va a ser divertido. Eh, de, de una forma un poco... Mórbida si quieren para mí, pero bueno.
0: <risa> pues sí, pues, bueno, por cierto, feliz May the Ford, aunque ya pasó, ¿no?
1: Ah, es por eso, claro, sí, no me acordaba por qué era. Yo digo el Star Wars Day porque se me olvida. Sí, por eso, exactamente.
0: ¿Galaxy Search Creo que se llama el, 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 este, el parque de diversiones, creo.
1: Sí, creo que se llama así. Sí, estoy casi seguro que sí.
0: Así es, carnal, pues entonces, este, vamos a hacer un cortecito para platicar sí, de nuestro tema central. ¿Alguna recomendación musical?
1: Ahora sí, no, ¿tú?
0: Ah, algo muy bobo y muy campi, pero lo vi hoy, casual, hoy que que este, que este, vamos que estamos haciendo este review, por ahí me apareció un videito de esos de chiste, de broma, que alguien hizo con, 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 con footage de Moon y con una canción, y dije, Ay, no manchen. pero ok, vámonos con esto de The Bangles, que es Walk Like an Egyptian. <risa> ahorita volvemos.
1: Hablando de cosas de las que normalmente no me acuerdo, The Bangles, okay. ¿Quién se acuerda
0: de Bangles? Anyway. En bye.
1: fin.
0: Bye. bye. Y estamos de vuelta aquí en el café Comiquero después de escuchar, bueno, que les recomendamos escuchar esta canción de The Bangles, que ¿quién se acuerda de The Bangles? Walk Like an Egyptian. Perdón, es una broma muy obvia, pero ¿qué se le puede hacer. Oh,
1: come on. De... Tenían varias canciones, por lo menos... Así tenían no, más. ¿Eh?
0: Tenían más. Oh.
1: <risa> perdón. Por cierto, perdón, estoy, estoy comiendo platanito. Si no sabían me puse brackets, así que tengo que estar comiendo cosas blanditas, ¿no? No puedo comer mucha cosa que digamos. Y ahorita me di hambre. Lo único que tenía en la mano era un plátano. Así que sorry, tengo, voy a estar comiendo un, un ratito con esto. Eh, sí, sí, tenían más canciones. Ahorita no me acuerdo, me, me puedo acordar del nombre de, la, de, de otra canción famosa que tenían este, The Bungles. Pero eran buenos estos dudes, nada más que. Bueno, la gente lo, los encasilló con esta canción de, de Walk Like an Egyptian. Evidentemente su canción más famosa, ¿no?
0: Sí, claro. Y pequeño paréntesis, a mí, ¿sabes dónde me acuerdo que. De, de un momento específico que tiene que ver con Disney y esta canción. Eh, ¿Eh? Sí, cuando <risa> uh, Hubo un espectáculo de Disney sobre hielo En Palacio de los Deportes hace muchos años y Creo que te llevamos, y estabas muy chiquito todavía No sé, pero eh, salían los personajes de Disney este, Haciendo, ya sabes, ahí su show en el hielo Y entre las canciones que pusieron Estaba esta, Boca can Egyptian Y parecían ahí dando vueltitas y todo eso Roger Rabbit y no sé quién más, imagínate huh.
1: Por cierto o sea, y, 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 mira, Ya me acordé de la, de la otra Muy famosa de The Bungles que nadie Nadie la menciona, pero ¿qué man? todo el mundo la, la recuerda? Una vez que, que se las dices, todo el mundo la recuerda. Manic Monday.
0: <risa> oh my God, no me acordaba.
1: En el momento en el que uno dice, oye, The Bangles, ah, sí, claro, Work the Egyptian Y nada más, hey, tuvieron Manic Monday. Oh, fuck. Y después te acuerdas, oye, también tuvieron Eternal Flame, ¿no? ah oh, fuck, Eternal Flame. Dice, the Bangles, eran buenas estas, estas canijas, o sea. Eh, en fin.
0: Me acabas de dar, o sea... Yo todavía creo que Manic Monday era de Sidney Lopper. No. The Bangles. Oh, my God. Mira nada más. Ok. <risa> Pero bueno, después de, de este breviario musical, muy bien. Eh, pues Nos vamos con nuestro review de Moon Knight. La nueva serie, la última serie hasta el momento de Marvel Studios. Que tiene varios, varias cositas interesantes. Sobre todo en el hecho de que es la, la primera en varias cosas. Es la primera serie que presenta un personaje nuevo para el MCU. O sea, si recuerdan todas las... Hemos, hemos visto antes eh, Falcon, The Winter Soldier, WandaVision, eh, Loki, What If, Hawkeye... Todas habían sido personajes que ya habíamos visto en películas, básicamente, ¿no? Que ya que ya sus historias ya... De alguna manera, pues, las estábamos continuando en series. Esta es la primera donde es un personaje nuevecito para el MCU y que, es una, y que se presenta en una serie. Eh, y la verdad... Pues honestamente, ¿a ti qué te pareció en general Moon carnal?
1: A mí me gustó bastante. ¿eh? Eh, sí, tiene el saborcito del, del Moon Knight que conocemos, llamamos yo de tantos años, ¿no? Que tengo el ley de Qué hipócrita. <risa> hipócrita, yo tengo. ¿cuántos, ¿Cuántos números he leído de, de Moon Literal, pues los puedo contar hasta ahorita con, la, con los dedos de la mano, he leído 10. Que
0: son los de Jet McKay, ¿no?
1: Porque es la serie actual de Jet McKay que me encanta. Um, pero bueno, de lo que sé de Moon <risa> Si sí, 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 guardas ese sabor, um, no tan canijo, no tan bastardo, pero sí, como que en el lado un poquito más extreme del universo Marvel.
0: Sí, sí, exactamente. Tiene incluso algunos derroteros, un poquito de horror en algunas cosas. Eh, es entendible, eh, los orígenes del personaje, pues datan de, del cómic de eh, Werewolf by Night. O sea, estaba muy ligado a este a, al, al que no le podemos ir este cómic de terror porque nos censuraba el cómic de Doctor ¿no? Bueno, ah, sí, es cierto ahí apareció por primera vez, creación de Doc Mench y Ron Perlin y llega ahora esta serie de de Marvel Studios que honestamente a mí también me gustó mucho pero le fui agarrando el gusto, déjame decirte o sea, el primer capítulo me gustó por ahí del 2 y 3 como que dije está medio flojo este asunto en el 4 te lo juro que el el cuarto capítulo para para mí fue el el punto de quiebre eh, de la serie, donde dije, ok Tienes mi atención después de todo. <risa> Porque en los primeros. El primero dije, ok, es el primero, no, no, hay, no hay falla. Dos y tres, mm, estándar. En el cuarto, mm, más estándar, pero espérate, no tanto. Y quinto y sexto, ok, all shit break loose. Y se pone bastante divertido. ¿eh?
1: Sí, y otra cosa. <coughs> Ay, pues se me fue el plátano por otro lado. Sí. No saquen eso de contexto. Ya, <risa> yeah, sorry. Um... El otro asunto que le digo a mi hermano que me gustó de, de Moon es, digo, si ya lo habíamos visto, el que como que ya no nos da pena decir que esto es magia y que hay dioses y monstruos, y básicamente acá ellos, en el universo Marvel, pues es ahorita así de ya, total, sí, el Moon Knight es eh, el avatar de un dios egipcio, ¿y qué? Sí,
0: ¿cómo olvidar cuando en Thor The Dark World, eh, Odín dijo, Som- somos este, ¿qué? ¿Cómo? Extraterrestres, no, no dioses, casi casi, ¿no? Ay, y ya después, sí somos, sí hay dioses Y se fregó el asunto, ¿no?
1: Ya, <risa> fin, ok
0: Y qué bueno, qué bueno, que ya no nos da pena eso, yeah, qué no. bonito
1: es sí. Um, porque siento que es lo que hace cómics de, los cómics de Marvel y DC también eh, Por lo que a la gente les llega a gustar tanto, ¿no? O sea, como que hay para todos y de repente el que agarres esos gustos que, o sea, por ejemplo, para los que les gusta más el... Ahorita me voy, ahorita me voy con Marvel porque pues, estamos hablando de algo de Marvel pero bueno, o sea, para quien les guste más el tono así como que místico-espiral pues es que ahí tienes a Moon, ahí tienes al Doctor Strange eh, eh, o sea, de, de cómics actuales, ¿no? O sea, bueno, ahorita Strange, aunque Strange está muerto, pero su mujer este, tomó el manto hasta que lo reviva porque la muerte no se lo va a quitar, quien se cree la triste muerte eh, como que tienes este lado, ¿no? ¿Quieres el lado espacial? Pues ahí tienes a los Guardianes de la Galaxia este, Ahí sale, eh, técnicamente, Beta Ray Bill eh, Quasar eh, Quasar, todos los Nova Corps, ahí lo tienes Tienes a tus héroes, pues más bien Si quieres a los héroes, eh, bueno, Captain Marvel Se podría decir incluso que es también espacial porque uh-huh. no? Sí, sí. Tienes a tus héroes más de calle, pues Spidey, evidentemente Tienes a los Heroes for Hire, o sea, ahí tienes todo, ¿no? Y cuando de repente se juntan, pues hace buena pachanga. Pero como que hay para todos. Y siento que era algo que, sobre todo al principio, no, no le caía tan bien a Marvel el decir, este pues como que sí, no, no queremos este, irnos del lado tan tanto de la fantasía como para decir que, que hay dioses locos y este, cosas sobrenaturales y no sé qué. Ya ahorita eso se nos olvidó, ya no nos da pena. Eh, y que bueno.
0: La verdad, sí, fantástico en ese sentido. Eh, rapidísimo, eh, créditos muy rápido de la serie dirigida por Mohamed Diab, o Diab, no lo sé, Justin Benson y Aaron Morhead, eh, que dirigieron eh, eh, lo, en varios de los episodios de esta, de esta serie. Eh, los créditos en, este, en el guión, Jeremy Slater, eh, escritor de los seis episodios, además de un equipo robusto de escritores como Alex eh, Minhan, Peter Cameron, Xavier Pirdaza. Eh, y también está acreditado eh, Doug Mensch y Don Perlin como creadores de Moon Knight, y por alguna histórica razón Jack Kirby y Stan Lee por basado en, en, en cómics de Marvel de ellos dos, pero bueno ellos no crearon a Moon Knight ni de chiste, pero pues bueno pues es bonito, que, al menos es bonito que siempre le den crédito a Jack Kirby ahora, ¿no? Pues aunque sea. Digo ya 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 para qué, pero bueno. ¿no?
1: Eh, pues sí.
0: Y en el elenco pues tenemos a Oscar Oscar Isaac Hernández Estrada, Oscar Isaac, <risa> en fin. eh, como Mark Spector, Steven Grant, Moon Knight, y sorpresa, pero bueno. Eh, <risa> y, y sorpresas, exacto. Exacto. Eh, Ethan Hawke como Arthur Harrow, eh, Meika Lamawi como eh, Leila El Fauli, eh, Murray Abram en la voz de Konshu. Y eh, Karim el Hakim como, como Konshu, o sea, Karim el Hakim es el performer físico de Konshu, o sea, es el que hace el clase en el motion capture. ¿no?
1: Muy bien.
0: Eh, Anthony, Antonia eh, Salib como Tawaret, eh, Khalid eh, Abdallah como Selim, eh, y muchos otros personajes incidentales. Eh, también un este, shout out por ahí para ah, me, este, eh, Gaspar Uliel, en paz descanse que hizo la aparición como Anton Mogart en un episodio, en el episodio, cua, en el episodio 3 de la serie, que lamentablemente falleció al inicios a inicios del año. Eh, y pues bueno, eh, entre otros actores que eh, dieron vida a varios personajes que, siendo muy honestos, el elenco de Moon Knight, el principal es un elenco chiquito. ¿eh? Eh,
1: sí, eso, eso es un buen... Yo siento que es un, ha sido un buen acierto de las, de las series de Marvel. sí o sea, Porque si se dan cuenta, son elencos pequeñitos.
0: Sí, exacto. Y, y qué bueno, porque... Es una serie limitada, o sea, son seis, seis capítulos. Eh, todavía no es, no hay certeza de si es temporada única o va a haber más temporadas o qué se va a hacer con el personaje. Seguramente lo van a seguir usando, pero hasta ahorita son seis capítulos y tenían que contar una historia completa en ellos. Difícil que te enfoques en muchos personajes en poquito tiempo, ¿no?
1: Curiosamente, más o menos sí tenían que hacerlo porque uno de ellos cuenta como por tres o cuatro.
0: <risa> bueno, eso sí, exacto. Que, volviendo a, a, a qué nos gustó y qué, y, y qué no de la serie, Oscar que está fenomenal, ¿eh?
1: Sí, la verdad es que, mira, ¿quién, quién lo viera, ¿eh?
0: Está increíble. Digo, yo lo había ubicado básicamente por Paul Damelon, te soy sí. honesto, no sé, no conozco más de su trayectoria como actor, malamente, o sea... Ah, el
1: señor Apocalypse, ¿cómo no? Ah,
0: eso creo que ni él se quiere acordar. <risa> sí, sí, ¿no? Ah, el señor Apocalypse con su pan... Ah, no. Hijo, qué mal.
1: ¿Cómo le hacemos burla a esa película? Pero bueno, rápidamente, si no saben de qué estamos hablando, pues evidentemente es uh, X-Men... Apocalypse. Apocalypse, sí, no, ¿verdad? Sí, sí. Sí. ¿Y de por qué hacemos burla del de, de personaje de Apocalypse? Bueno, si se dan cuenta, el pobre dude resucita y no tenía un plan como hasta la mitad de la película.
0: Ajá, o sea, como que mientras que hago, pues hay que hacer bullicio de algo, ¿no?
1: Y ahí se quedó con unos mutantes haciendo bullicio y haciéndole estrategias faciales.
0: Sí, o sea, por eso te digo, yo creo que Oscar es el que de acordar. <risa> Esperemos no, 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 que no.
1: Este, así está, así estoy bien, total.
0: Pero aquí en esta película, honestamente digo, ob- evidentemente, o sea, sab- sabemos que pues, el alcance de una serie de Marvel y todo. Eh, pero como actor hace un gran trabajo. O sea, no sé, se, yo no podría demeritar para nada su chamba. Eh, le dieron un guión eh, pues, bien escrito, interesante, pero la construcción de personaje, personajes que hizo para este, para, para, para esta serie. Está fantástica, o sea, de veras me, me asombra mucho el grado de facilidad, como lo demuestran en pantalla, seguro fue un trabajal impresionante, de cambiar lenguaje corporal, postura, expresiones, eh, mirada, etc. Y de repente, con esas cositas más el acento, eh, cuando el personaje tiene que hablar, dices, ah, ok, ahorita es Steven, ahorita es Mark, ahorita es Steven, ahorita es Mark. Es, hay unas escenas donde eso cambia en, en, en segundos. Y lo hace parecer que no hay un esfuerzo para ello, ¿no?
1: Sí, y en ese sentido creo que sí fue, fue un gran acierto, por lo menos para mí fue un acierto, el que la serie empezara presentando a Steve, no bueno, a Mark Spector. Sí, 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 la verdad porque al final Steven
0: es un personaje más cercano a nosotros como, como espectadores. Es una persona más normal, es un cuate que tiene un trabajo, que tiene una rutina... Que a lo mejor es tímido, que este eh, pues que, que, que le gusta la cultura egipcia, o sea, que tiene hobbies, ¿no? O sea, es una, una persona más, más cercana a nosotros. Mark es un mercenario. Entonces, no es algo con lo que la gente se puede identificar tan fácil. Y el hecho de que prácticamente la primera mitad de la serie eh, veamos todo a través de los, a la mayor parte a través de los juegos de Mark, perdón, de Steven, muy bien hecho, ¿eh?
1: Y aparte, o sea, seguramente para quienes no conocían El personaje, o sea, es un buen shock eh, Cuando llegan a ese punto En donde se dan cuenta de que eh, Pues A quien empezaron conociendo No es real, fue una invención de Mark Spector eh, es, es un gran
0: twist es un gran twist que
1: Digo, para quienes ya conocemos el personaje, insisto Yo de tantos años que tengo de <risa> Lerf, me, no, Ya me la sabían ¿no?
0: eh, Yo igual, o sea, en ese sentido Para mí no, no era algo nuevo para las audiencias sí, y, y el, el, lo interesante era ver cómo iban a presentar eso. Y por eso sí llega a ser doloroso cuando te das cuenta de que Steven, eh, aunque ya lo sabíamos, de que Steven era era la invención, o sea, el resultado de un evento traumático. Eh, eh, la verdad, lo, lo manejan y lo presentan muy bien en el capítulo en que lo hacen, eh, porque ya, ya, ya habías hecho eh, ya habías empatizado con él de alguna manera, ¿no? Sí,
1: sí, yo... no sé, a mí yo, yo sí lo... Llegó un momento en el que Steven me desesperó un poquito, ¿sabes?
0: Pues sí, no no tomaba las mejores decisiones, ¿no?
1: Y como que... Sobre todo considerando que desde el primer episodio se enfrenta a algo que está completamente fuera de su alcance, ¿no? Que es ese chacal ahí chistoso que parece un efecto de residuo de esas películas de de, de la momia o el rey escorpión, ¿no? Ándale, eh, ya desde ahí o sea, tienes ese asunto y de repente aún así le dices a Mark no, muérete, no te voy a dar control de, del cuerpo así como que, ¿serio dude? ¿y tú qué vas a hacer?
0: Ajá, ¿cómo nos vas a sacar de la bronca?
1: pero bueno, o sea, salvo esos detallitos o sea, sí insisto el, me gustó que haya sido Steve el que el que conocimos primero el con el que la gente pues, se encariñó primero eh. Obviamente sabemos en qué iba a terminar, pero estuvo bonito, estuvo padre.
0: Por otro lado, aunque entiendo que es un muy buen actor, que es un que tiene una larga trayectoria este, en, en el medio, ah, no puedo negarte que la interpretación de Ethan Hawke de Harrow a mí no me gustó mucho.
1: ¿eh? Mira, mira, yo te lo digo, no es un excelente villano uh, eh, sectario. Eh, sectario del estilo de la vida real porque es súper verde top y ridículo y dices, sí, así son estos, ¿no? Así que, sí, por supuesto, está bien hecho, pero me cae muy mal. Mm-hmm. Sí,
0: exacto. Aunque a mí se me hacía un plano de repente, ¿eh? te soy honesto, cuando es eh, Arthur Harrow, el, el sectario, el que, el que quiere revivir a Amy de todo ese rollo, eh, los primeros dos, tres episodios se me hacía planísimo el personaje, a mí. O sea, como que dije, híjoles, eh, um, pues da, me que da que flojera sectario, verlo en pantalla.
1: ¿eh? Es que es un sectario, qué exactamente hay que de él, ¿no?
0: Eh, supongo, buen punto. Eh, interesante lo de su tortura constante, ¿no? Dices ah, es, o sea, desde la escena 1, ¿no? Dices ah, este sectario, ¿no?
1: Esa, exacto. Es como si me dice, es como cuando sale un personaje que es un nazi, y dices, oye, es que es un personaje súper plano. un fucking nazi, exactamente qué esperabas.
0: Eh, sí, hay que golpearlo y se acabó, ¿no?
1: y sí, aquí en este caso es sectario que le vamos a, lo vamos a matar en cierto momento. Sí, ahí llega un momento, sobre todo el capítulo creo que es el 3, cuando casi no sale más que ese, ese dude, donde sí para mí fue de, ¿a qué hora lo matamos? <risa>
0: sí, exacto. Eh, Laila, el personaje de Laila, honestamente, muy bien, ¿eh? Muy, muy bien, o sea, parecía al principio como muy de una sola nota, pero lo fueron desarrollando de manera interesante hasta llegar al... al, al pues al, al momento cumbre de su, de su arco, aunque ciertas cositas eh, se quedan un poco al aire con ella, pero en general, o sea, el, el trabajo este, de esta actriz como Leila, bien, ¿eh?
1: Sí, uh, sí, hay algunas cosas que se quedan pues al aire, no hay... Mm, sobre todo el cómo cierra, ¿no? Y ahorita llegamos a eso, pero bueno. Uh, pero sí, o sea, estuvo, estuvo bien, estuvo pachón. Uh, una vez más, es, es padre que... Pues la conocemos a través de los ojos de Steve cuando ya tenía historia con Mark Así que el que, el que de repente saque de onda que sea tan... Eh, o sea, el que no sepamos nada de ella porque estamos viendo la historia a través de los ojos de Steve No, no, o sea, no te causa mayor problema porque técnicamente incluso para el protagonista también es nuevo todo
0: eh, Ok, ese es un muy buen punto Um, y básicamente son los personajes, porque ya después... O sea, si acaso el, el otro personaje también que es muy importante um, y que pa- para todo este propósito pues es un efecto especial, es Konshu.
1: Ah, sí, Konshu. La a Konshu, eh.
0: Ah, sí, me cayó re bien. O sea...
1: Es más... Eh, eh, aquí tiene un poquito más de humor que en los cómics. En los cómics es un poquito más High and Mighty. Pero ese cambio en particular sí me gustó porque... Mira, no es mala onda también, de tantos años que tengo de leer Moon Knight De repente como que Conchu, bájale dos rayitas a tu Este A tu pose, a tu posing, ¿no? Y, y aquí bien, o sea Hasta le dice de groserías al pobre de Steve
0: Sí, aquí Conchu es un poco más heroico, eh, honestamente De repente decís sí es un dios balín en los
1: cómics eh. No. Mm, en ese sentido creo que está muy bien hecho Porque es un dios balín también aquí
0: aunque tiene mejores intenciones, o sea, digo, en los cómics hasta ha querido conquistar el
1: mundo, ¿no? Su intención era la mejor, solo que le dio ñañaras. Hubo un momento en los, en los cómics que salió en, un, en el ron de Jason Aaron de, de Avengers, que se llamó este, La Era de Conshu, donde no lo he leído, solo leí el resumen, pero la idea es que Conshu eh, quería evitar una invasión de Mephisto a la Tierra. Y como le tenía tanto miedo a Mephisto, lo mejor que se le ocurrió es decir, yo imagino la la conversación que tuvo con Mark, ¿no? No sé, no he leído el cómic, pero me imagino que algo más o menos así fue de, oye, Mark, estamos en problemas porque Mephisto va a venir a conquistar la Tierra. ¡Oh, fuck! ¿Qué hacemos? Tenemos que eh, tomar la iniciativa y y atacarlo. ¡Ah, me gusta el plan! Y para eso vamos a robarle sus poderes y sus habilidades a todos tus amigos Avengers, conquistamos al mundo, hacemos un ejército y evitamos que llegue Mephisto. Y el poder de Mark es de, Ok. Supongo. Well, I guess. Que ese, Ahí es va, el,
0: que ese es el resultado de por qué encontramos a Mark como lo encontramos en el, el cómic de Jet McKay, ¿no?
1: Sí, que es básicamente un hereje, no tiene dios ahorita.
0: Ah, fíjate, bien interesante eso. Acá, por cierto, cambios respecto al personaje de, de, de Moon Knight, Mark Spector, en lo, respecto al cómic para acá. Eh, Steven Grant aquí es pobre, siendo que Steven Grant, la personalidad en el, en el cómic, es, es un millonario. Pero, sí, sí. Eh, eso, esa parte me, lo entiendo perfecto, porque si hubiéramos tenido a un Steven Grant millonario que que se disfraza por la noche para pelear con este con criminales, pues básicamente era Batman loco, ¿no? Bueno, que creo que ya es un planasmo, al, pero bueno. Ya
1: tenemos al Batman, bueno, Batman loco. Ya tenemos al Batman murciélago, al Batman verde, al Batman rojo, al Batman blanco, o sea.
0: Sí, al Batman ciego, ¿no? O
1: sea, no, ya, ya era mucho Batman.
0: Sí, entonces, iba a ser, yo creo que muy inevitable la comparación de ahí pues Steven Grant, Bruce Wayne, ¿no? Pero bueno, que no, entonces lo, lo, lo hicieron para otro lado. Otro gran cambio también, eh, Mr. Knight. O sea, la personalidad de Mr. Knight en los cómics, en los de The Clan Shelby, en los de Art De Jet McKay, es totalmente diferente al Mr. Knight que vemos acá. ¿no?
1: Sí, Mr. Knight es. Eh, es simplemente otros trapos que se pone el buen Mark para. En su momento. Eh, tengo entendido que era como para dar el gatazo de que, no, no, esto no es Moon Knight, soy Mr. Knight y la policía no me arresta por eso, ¿no?
0: Ándale, sí, exacto. Entonces, también eh, pues un buen cambio. A mí me gustó mucho ese cambio de que ahora la personalidad de Mr. Knight es la versión Moon Knight de, de Steven Grant. Eh, incluso el, el visual que es como más elegante y todo, pues va más con su onda posh, ¿no? De, de Steven, ¿no?
1: Sí, y es, y es un elemento con el que se puede jugar. Porque, o sea, ya tienes al, al. Moon Knight normal con Mark Spector, ¿no? Ya vemos que es todo superhéroe y, y capita y demás. Tienes uh-huh. al Mr. Knight, que pues, es la versión de Steve de. su versión de, de Moon Knight. Y conforme le vayan dando más personalidades a, a, a Moon Knight, o sea, más mentes ocupen el cuerpo de Mark Spector, pues tengo, ese es un bonito elemento para jugar de, oye, y cómo se pone con otra personalidad. Y, y cuando vaya sacando una y otra. ¿Qué, ¿Qué cambios puede haber, no? Estaría... Es como las tortugas ninja de Batman y Barbie.
0: Ándale, <risa> sí, exacto. Puede, puede ir cambiando de personalidad, puede ir cambiando de accesorios, ¿no?
1: Eh, ¿Por qué no? Eh, muy bien.
0: Eh, pues mira, ¿te parece si vemos rapidísimo qué nos gustó de cada episodio, qué rescatamos, etcétera, este, en, para, para cada uno de ellos?
1: Ok, en el primero te lo pongo así rapidísimo. ¿Qué fue lo que más me gustó, este, ¿En ¿En serio? Aunque nunca lo vemos, o sea, que sea nada más una voz y que le esté diciendo de cosas. Eh, ah, bueno, y, y un elemento que me gustó mucho desde el primer capítulo y hasta el final eh, esos, son esos pues, blackouts que tiene el pobre este, de Steve o Mark, de, dependiendo, en donde, pues, lo, o sea, está haciendo algo o está en una situación de mucho estrés o está peleando y no sabe qué hacer. La cámara este, se va en negro y cuando lo vemos regresar ya se resolvió el asunto la verdad es que se me hizo desde el primer capítulo se me hizo un, un toque de genialidad porque te evitas mucho dinero o sea, ahorras sí. mucho evitando esas escenas de pelea y das ese aire de misterio con el personaje de qué le está pasando a este pobre imbécil no
0: exacto y como dices tú es una forma de, de ahorrar recursos y también darle darle misterio y fíjate que desde el, creo que es el capítulo uno este, que hay que, que en un blackout eh, lo vemos después de una pelea, pelea muy, un resultado de una pelea muy sangrienta muy muy dura, no estoy tan seguro que haya sido Mark O sea, tengo Mis dudas si fue Mark o no quien lo hizo ¿eh?
1: Sí, bueno, o sea, si ya vieron Obviamente la serie, ¿no? No hay ningún Spoiler aquí Durante buena parte de la serie estamos Viendo que hay, o sea, aparte de Mark Y Steven hay una tercera personalidad Que no conocemos sino hasta el final Que es Jake Lockley, que es un verdadero bastardo Y a esos Indicios de que había otra personalidad Yo, la verdad es que no los capto hasta como la mitad de la serie pero me puse a ver ahí unos un poquito desde antes y tenía, había muchos indicios eh, o sea, esa, esa escena precisamente donde o sea, se corta todo el asunto y, y el, el que ya estaban todos muertos, y son los atacantes de Mark estaban todos muertos y demás pero ahí había uno, el hecho de que en cierto momento, o sea, sobre todo al principio cuando Steve, en eh, una de esas que se despierta y se entera de que tiene una cita con una colega ahí del, del Museo Británico. Y, y que pues él no se acuerda haberla invitado a salir. Yo digo que tampoco fue Mark, porque Mark estaba... Mark le era muy leal a su esposa.
0: Ajá, ese es un... Qué buen punto, es cierto. Él, eh, seguramente quien invitó a salir a la chica, quien la estaba cortejando, seduciendo, no pudo haber sido Mark, tienes razón. Él, él incluso venía de una relación... Eh, difícil, o sea, quería alejarse de su esposa por, por por salvarla, ¿no? Por evitarle la pena de que Conshu en algún momento la, la pudiera este, tomar como su avatar, pero eh, él la amaba, o sea, no, no veo a, a Mark así como que, pues bueno, pues mientras se derriban vamos a andar con esta, ¿no?
1: O, o, o incluso desde el lado todavía más de angst, de, eh, o sea, si mi idea es salvar a las personas que quiero, pues entonces no me voy a acercar todavía a otra persona, o sea, ponerla en riesgo. Sí, no, no veo a Marca haciendo eso, así que desde ahí también estaba el indicio de, ok, hay otro dude aquí haciendo algo raro, ¿no? Eh, bueno, y en, en el primer capítulo hay una escena donde este Steven se está arreglando este en, en un espejo y hay tres imágenes de, de, de él mismo, ¿no? Eh, ya desde ahí dices, ok, cero sutilezas, pero no le capte al principio.
0: Súper bueno ahí. Eh, me encanta que el capítulo termina, o sea, creo que termina como tenía que terminar, presentándonos eh. por unos minutitos, o creo que menos de un minuto. A Moon Knight. O sea, ¿era importante que terminara así el primer capítulo? Sí. O sea, si no hubiera salido el personaje principal en el primer capítulo, enganchar a la audiencia para los demás hubiera sido difícil,
1: ¿eh? Sí, por supuesto. ¿Y qué, y qué entrada, no? O sea, eh, te digo otra vez, con el reject ahí de, del rey escorpión, que era muy canijo y que le daba ñañadas a este a Steve y, y a, a través de los espejos, que le hable Mark de, dame chance, yo me encargo, etcétera, etcétera, y, y una vez más, vemos muy pocas escenas de la pelea también, por sentido dramático y ahorrarnos en el efecto especial. Eh, el, el chacalito este hasta le quiere correr a Moon Knight.
0: Sí, así de, no, no, mejor okay. no fuck that shit, ¿no?
1: O sea, dices, fuck Moon Knight. him business. Y sí, eh, Así es Moon Knight. Yo tengo tantos años leyéndolo que ya les puedo decir.
0: <risa> y el capítulo 2... Eh, insisto, estuvo bien, lo, pero se empieza a volver algo como... Desde mi punto de vista estaba ya como muy estándar, dije, ok, ya voy a por dónde va a ir el asunto. Pero pasan cosas interesantes. Presentan a Laila, o Leila, eh, la presentan como un personaje interesante. Eh, sí, la, sí es la, la, eh, la pareja sentimental del protagonista, pero tiene su propio arco, su propia historia. Eh, está interesante cómo la, la presentan también. Eh, y básicamente, pues en el segundo capítulo es, vemos a Konshu, ahora sí lo vemos. En toda su pajarraquesca muerta gloria. eh, Y explicando así el deal. De pues sí, o sea, mira. Soy el avatar de este mono. Y no me queda más que cumplir su voluntad. Porque pues me devolvió la vida. Y ya, ¿no?
1: Sí, la verdad es que no es... eh, eh, En esta versión de de Moon Knight. Él no está muy a gusto con el trato que hizo. Yo pensé, o sea... Siendo el, el... eh, angsty boy que de repente soy yo pensé que la idea de mark era de que conshu me libere de su servicio para por fin poder, poder morirme pero no ya vemos que en realidad lo que quería era simplemente vi- vivir su vida normal pero yo pensé que lo que quería era morirse
0: sí, eso, si eso no, si no es DC ah no verdad
1: si no es DC si, si no es es Zack Snyder bueno, nunca sabe no este ánimo a veces pasa
0: deja corregir No es, si no es saque Snyder ¿no?
1: Y sí más o menos DC. ¿eh? Sí.
0: Algo hay de eso, de repente.
1: Algo hay de eso. Man, man. O sea, sí, tiene razones. No es no Zack Snyder. Bueno, hay un poquito ahí de DC que de repente ah, se quieren dar de muy acá. Pero bueno, en fin.
0: Eh, um, fíjate, otro indicio de que vieron una tercera personalidad es cuando termina este capítulo que pierden... Hay un MacGuffin, Eso también es algo que dije en los primeros capítulos. Dije... Ay". Eso de ir por el MacGuffin a veces ya me da flojerita. ¿eh? O sea, de que hay que ir por el artículo, o el artefacto, que es el que todo el mundo quiere. Ya estás, a mí se me hace ya sobadísimo, es una de las formas de contar historias, está bien, no, no hay problema, pero, pero ya me da flojerita. ¿no? Y aquí pierden el MacGuffin, que era un, un escarabajito, ¿para qué? Para que fuera al mapa para revivir a una diosa egipcia, Amit, que es eh, esta diosa que se come las almas no de después del, del juicio de, de juicio de Osiris no o de Horus, si mal no recuerdo. Claro, y... Sí, pues creo. Ajá, exacto. Donde que ponen tu corazón en una balanza contra una pluma y si se equilibra ya la hiciste. Y si no, bye. Cosa que aprendí no en, mi, no en mis clases de historia: aprendí a saludar el zodiaco.
1: Sí, <risa> sí, igual.
0: <risa> con este, con el juez este del inframundo. ¿Cómo se llamaba este? No me puedo
1: acordar, pero sí me acuerdo mucho. De
0: ah, ese. Lume de Balrog.
1: Lume de Balrog.
0: Sí, que, que, porque el otro pero, estaba pero de vacaciones.
1: de Pero no me acordaba el nombre. ¿Qué memoria tienes, eh? eh
0: ¿Cuántas veces he leído ciencia ya Híjoles. Ah,
1: ok, eso.
0: Así que ahí ahí lo aprendí. Dije, ok, va. Ahora que, que, vi, que vi esto, dije, no se me hizo nada raro. También en American Gods, Neil Gaiman hace ahí alguna alusión a esa parte. Es
1: cierto, también, también.
0: Uh-huh. Y, este, y bueno, Amit, pues, Amit y Konshu tienen como la misma onda de castigar al, al mal, pero nada más que Amit es como... Eh, the Minority Report, ¿no? Que o sea, antes de que hagan algo malo, mejor me lo he hecho, ¿no?
1: Sí, y mira, eh, eh, y en unas pocas líneas de diálogo en una serie de Marvel este, acerca de, del conflicto y las diferencias entre Amit y Konshu, ya con eso le dan toditito en la torre al argumento de Civil War 2.
0: <risa> eso mismo pensé.
1: Yo, yo sí me quedé de nice. <risa>
0: <risa> Ni ganas de hacer Civil War 2, eh.
1: No, 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 no. sí lo dejamos y lo dejamos Y sí. para mí sí fue de nice Ok, gracias Marvel por Dispararte a ti mismo en el pie, no me importa Con todo de que Civil War 2 Tiene un, un cierto Soft spot en mi corazoncito ¿eh? ¿Por? ¿Sabes ¿Por? qué? Sí. ¿Sale ¿Sabes por Nico Minoru? Porque Nico sale eh, es, el, es Por un panel, es un splash panel Es la única ocasión en la que A un güey, en esta ocasión Nico Ha salido en uno de esos mega eventos de Marvel Que tanto aman, eh
0: Ah, mira, o sea, su único megavente fue ese, bueno.
1: <risa> y bueno, ya con el Redcon ahí de A-Force, se supone que ella incluso peleó contra Thanos, ¿eh? Y sobrevivió.
0: Oh, oh, ok.
1: okay. Sí, ¿qué dices? Well,
0: pues si es poderosa, eso no, no se la podemos quitar.
1: O se escondió atrás de Captain Marvel y Jennifer, en cualquiera de esos dos casos también aplica. <risa> si no, pues no. Lo de ella no
0: pero bueno, acá, como dices, ¿no? Ese es, ese es el, el gran conflicto, ¿no? Harrow es el profeta, sectario que quiere traer a mitad al no, mundo.
1: Eh, eh, es, 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 eh, ajá,
0: muy básico el asunto ahí, y el escarabajito es la llave, ¿no? La pierden, y te decía, hay una una escena al final de este episodio donde vemos a Mark despertándose, borr- o sea, tomando, o sea, borracho, este que pasó una noche loca en Cairo, ¿no? O sea, el tercer episodio se desarrolla en Cairo, y aquí lo vemos este eh, que pasa el tiempo, llegó ahí y pasó suficiente tiempo para que se pusiera una guarapeta espantosa y, y quién sabe qué más hizo, ¿no? Y dices Mark haciendo esto no, Steven haciendo esto ni de broma, ese era alguien más ese era Jake, seguro
1: Ay, yo creo que sí que por cierto, de, cuando vi los y ustedes, miren, soy tan experto en Moonlight que conozco hasta sus memes <risa> ¿Qué es lo prim-? S- siendo honesto, es lo primero que conocí de Moonlight, ¿eh? Ok. No, no, no es cierto. La primera que conocí de Moon, de Moon fue en un videojuego.
0: En marzo del último de ¿no? En marzo del Es
1: decir, que mi hermano y yo ya desde entonces le decíamos Silver Moon, porque sus grandes ataques eran aventarte sus. Este, como, sus grandes ¿no? Que decíamos mi hermano y yo sus tierras lunar, ¿no? Pero bueno.
0: Hoy le decimos Random Bullshit.
1: ¿Y, y, y, ¿sí ¿Has visto ese meme del Random Bullshit? ¡Oh, shit! Y cuando vi el escarabajito, les juro que sí. sí de... ¡Ah, es random bullshit! No, o sea... <risa> Pues sí, Gracias. el
0: McGoffin es random bullshit, pero bueno.
1: Es buenísimo, buenísimo. No, adoro esos memes, con, con ganas, de verdad.
0: El tercer episodio, eh, honestamente fue el que menos me gustó, ¿sabes? Sí. O, o
1: sea, hay mucho Harrow ahí.
0: Mucho Harrow, eh, el otro villano, Anton, este con este actor que pues, eh, paz descanse. X, eh, el desvío de, ah bueno, pues eh, eh, el McGoffin, el escarabajito pues, no es lo único que hay, hay otra forma de hacerlo y es, pero está más difícil, y a ver quién, quién gana llegar a la tumba de Amit eh, ¡Eh! Ahí lo único interesante es que, pues, Conshu está tan comprometido con su arte que pues literalmente se tiene que sacrificar para que, aunque los demás dioses lo castiguen y hace, mueve, hace un evento cósmico para regresar las estrellas a, hacia el pasado, ¿no? Entonces... Ok, bonitos visuales y todo, pero honestamente, muy flojo ese episodio, ¿eh?
1: Sí, quizás la, también la otra cosa que me gustaría resaltar de ese episodio es que es la primera vez en donde uno, Steve, es útil para algo y que incluso Konshu le dice por su nombre.
0: No le dice Worm o le dice...
1: Worm o Yu o... O, o a siquiera reconoce su existencia. Le dice a Steven, haz lo que yo, o sea... Damn.
0: Exacto, exacto. Al menos le, le, le da cierto... Valor, ¿no? Y, y es la última vez que vemos a Moon Knight en un buen rato.
1: Sí, de hecho, y fíjate qué curioso, es el último capítulo donde vemos a Moon Knight como por tres episodios o mm-hmm. dos episodios. Sí. Y eh, al no haber Moon Knight entonces nos tenemos que enfocar en otros personajes, evidentemente nos vamos por Mark Petrus Steve Grant y Leila ahí toma un papel más protagónico porque no sé si a ti te pasó pero hasta ahorita sí se me hacía como que la esposa del personaje
0: Exacto, hasta ese punto sí
1: y ya después, es como ella tiene que tomar las riendas, en cierto momento en particular, porque el baboso mar, de Marco cada rato se anda muriendo, literal tiene que tomar las riendas de, de, de la serie de la acción. Ah, ok. Entonces, ¿tien? es un papel más interesante, le dan más cosas que hacer, a pesar de que, mira, sí es mujer de acción, pero no es este...
0: No es Lara Croft.
1: No es Lara Croft, exactamente. No es Black Widow, no es este, Yelena, ¿no? O sea, me gusta que hasta incluso tiene sus limitaciones,
0: pues. Exacto, y, y esas se ven sobre todo también en el capítulo cuart- cuarto de Tomb, que está dividido en dos partes. La parte, para mí, estándar, aunque tiene sus momentos interesantes, que es cuando se meten a la tumba de, Alej- de Alejandro el Grande, que resulta que Alejandro el Grande termina siendo eh, un antiguo avatar de Amit.
1: <risa>
0: wow o sea, bastante este, arriesgado ahí el concepto, ¿no? Eh, y en la toma de Alejandro el Grande encuentran la figura de Amit, hay unos momentos muy de película de terror, ¿no? Eh, hay eh, donde se recrea incluso el, un, un funeral egipcio, ¿no? O sea, muy, muy tétrico. Eh, hay este, pues, un, hay momias. Eh, o sea, está, y ahí la isla tiene un papel importante ahí.
1: Sí, de, de hecho, es estas es escenas de... donde eh, hay una momia acá este, eh, haciendo el rito funerario a una persona que todavía estaba viva. Bastante creepy, ¿eh? Sí, o sea, n- nada gráfico. ¿Sabes qué? ahí me recuerda mucho lo que hacen incluso Marvel en sus cómics. No es gráfico para nada, pero no se tientan el corazón a la hora de ser creepies.
0: Sí, exacto. No, no te muestran cómo lo destaza, pero...
1: Eh, Entonces, pero se escucha, o sea, los sonidos, las tomas y demás. Pues todo te está indicando, le está sacando los órganos como en un rito funerario este en, de, del antiguo Egipto, ¿no?
0: Y, y te acuerdas, bueno, Leila está escapando de, esta, de este ser, ¿no? De esta, digamos, momia. A mí esas escenas, ese, ese, esos encuadres, me recuerdan mucho de Jurassic Park.
1: Sí, porque estás. A, es, es la, exactamente. Porque es la, eh, en la escena de, de la cocina de los raptores con los niños, con esta Lexi Team. Porque utilizan una, una cámara muy pegada al piso para, man, o sea, para mantener a los personajes que están escondiéndose eh, de, la vista, de la vista de su. Perdón, perseguidor. Que siempre está más arriba, o sea, aquí es como que el, el, eh, pues la mesa de preparación para los muertos en Jurassic Park pues son las, eh, eh, la, las, las cocinas estas de, de, un, de un restaurante de, de estrellas Michelin. Sí, sí, se utiliza el mismo tipo de tomas. Y yo yo, yo encantado. eh.
0: Sí, o sea, honestamente les quedó muy bien las escenas, aunque a nivel historia y a nivel de... O sea, estaban bien las escenas, pero en el momento en el que estábamos yo estaba así como de...
1: Ah, ¿Qué más
0: tienes? O sea, porque ya se me hacía como muy estándar ¿eh?
1: Es en serio, a mí me gustó bastante Precisamente, insisto, ¿no? Porque eh, no habíamos visto desde hace rato eh, Algo tan creepy en en, en una una serie de Marvel Ni película Eh, Está, eh, eh, pues, digo, sabía sabía que los personajes no estaban en en riesgo Pero si disfrutas su su actuación eh, Ves las limitaciones que tiene Leila de o sea, pues sí, soy canija, pero no le voy a, no me voy a agarrar a golpes con la momia esta, ¿no? Ni de broma. Y el hecho de que Steve estuviera en control del cuerpo y no estuviera ahí este eh, Mark, pues estaba interesante la dinámica. Eh, también es un capítulo, o sea, bonito para, para conocer a Steve, porque ves que al Dude le, le, le apasiona la historia del antiguo Egipto. Que en ese sentido, por cierto, mira, me hace. me, me van a odiar los que son así. Eh, grandes estudiosos y rigurosos de, de, de la Grecia clásica, y preclásica, pero pues, sí, no 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 se me haría raro que, que el, eh, el fanboy de, de Egipto, que, que, que sí era Alejandro el Grande, haya sido avatar de Conju, pues, una de esas, ¿eh? Y, eh, no, no sé si se puede considerar, pero, pero sí es, eh, yo creo que el fanboy... Eh, más reconocido del, del antiguo Egipto que ha habido en la historia es Alejandro el Grande. ¿eh?
0: Es un buen punto porque hasta este él se hizo llamar, ¿te acuerdas? O Simandías.
1: Exactamente. ¿Y te acuerdas eh, dónde hizo su ciudad? En
0: Alejandría, en el Cairo.
1: En el eh, bueno, en Egipto. Egipto,
0: ¿eh? ajá. El, el, el nada egolatra le puso Alejandría, ¿no? Ajá,
1: o sea, era un mega fanboy, ¿eh? O sea, en fin. wow
0: Y... Te digo, también en esta, en esta vemos también, eh, nos enteramos de cosas de que pues, el padre de Leila fue asesinado por unos mercenarios, se infiere que estuvo involucrado Mark, eh, hay esa confrontación entre Mark, eh, bueno, Steven, diagonal, diagonal Mark, diagonal Leila, eh, está dura, o sea, está, eh, es, es una escena difícil para ella, ¿no?
1: Sí, y conocemos ahí un poquito también de la historia de... Qué curioso, ¿no? que Siendo el personaje principal, Mark, vamos conociendo bien bien su historia como hasta el capítulo 3, 4 y ahí es donde vemos pues lo que le pasó, el trato que hizo con el por qué lo tuvo que hacer que eso lo vemos más bien en el capítulo 5, que es cuando vemos el el asunto ahí en el en el loquero yo creo que el capítulo para ser tan tan, de de tanta exposición está muy bien hecho
0: sí y fíjate de hecho cerrando un poquito lo del capítulo 4 cuando llega esta escena en la que Harrow Harrow tiene las de ganar Se hace con la estatua de Amit Le dispara a Mark y, y bueno, o sea, dices Obviamente no se va a morir Pero que de repente despertemos O sea, de, de, esa, de, de, la, de la oscuridad De que se está muriendo Y lleguemos a este mundo Donde pareciera que todo es O sea, de repente ya estamos en Legion ¿Te acuerdas?
1: Exactamente
0: O sea, tenía ese saborcito a Legion esa serie de, de, este, de Fox con, con personajes de los X-Men eh, Donde pues estamos, no sabemos Si está alucinando o no donde los personajes que habíamos visto son parte del, del, este, del, del psiquiátrico donde está este eh, Mark Spector. Me encanta que la personalidad de Steven Grant pues, realmente era de, eh, era de un VHS barato, ¿no? o sea, de una película este, barata, de un, este, pues, básicamente de, de un Indiana Jones Ripoff. ¿no?
1: Ay, que veía cuando era chavillo. Que por cierto, o sea, yo, yo, yo inmediatamente... Lo que es conocer tanto de tanto tipo Moon Knight... O sea, yo sabía que ahí se murió Moon Knight, pero sabía que iba a regresar este, de la muerte, ¿no? En ese sentido, oh Dios, un superhéroe regresa de la muerte y llaman a la prensa.
0: <ríe> sí, exacto. Hoy, hoy es nada, por favor. El yeah. capítulo 5 está fantástico. Ah, bueno, el capítulo 4 que cierra presentando a Toweret en, en toda su y <ríe> gloria, está fantástico, o sea... Mira, el efecto especial... De repente el CGI tiene sus detallitos... Pero en general está muy bien, bien hecho... Bonito la animación... Me cae bien Toweret eh, Y todo el capítulo 5... Que es este viaje interno... Por el pasado de Mark... Y por este pues de alguna manera su juicio... Muy al estilo egipcio... De, de la balanza de sus corazones... Ver a Mark y Steven juntos... Básicamente a dos Oscar Isaacs en pantalla... Eh, qué gran episodio, honestamente... ¿eh?
1: Sí... Eh, qué digo... Si había quedado alguna duda, ahí vemos eh, cuando eh, Mark ayuda a escapar a, a este Steve de, su, de un sarcófago ahí donde estaba pues, atrapado y que se encuentran otros sarcófagos con alguien gritando ahí adentro inmediatamente uno dice, ah bueno, que okay, ella es la otra, la otra personalidad que tienen ahí adentro, ¿no? Y que, que no vemos eh, por un buen rato, está padre. Eh, lo único que se me está dando es que ahora sí... Eh, pusieron a Tawaret hablando con acento británico, pero bueno.
0: Sí, curioso. es eh, sí, cierto que habla como.
1: Quizá porque los británicos se robaron todo del Cairo.
0: Ja. Ahora se robaron hasta el acento. Ahora les robó pues, su acento, la, ¿no?
1: Sí, la, la pobre de Tawaret hasta. De, pues, tengo que hablar en británico porque pues ya ahí es ahí es donde están todos mis est- todos mis este relicarios y, antigu- y cosas antiguas.
0: Eh, eh, puede ser, es un buen punto, ¿eh?
1: Es lo único que sí me sacó a cada onda de no, okay, okay. vale, Pero bueno. Todo el pasado cierto,
0: de Mark, qué bárbaro. O sea, también qué buenas actuaciones todos cara esa que hay ahí para. Pues todo el, el evento traumático que dio origen al personaje de Steven Grant, ¿no?
1: Sí, uy, sí. Eso está bien, Pachón. Me, me gustó que. No se tocan tampoco el corazón, ¿eh? Sí, un no. Un personaje con muchos problemas.
0: Su madre, que es básicamente la mamá de Billy Batson.
1: <risa> Sí, de hecho,
0: o sea, de veras, es, o sea, que la mamá lo rechace, lo odie porque es la culpa de la muerte del otro hijo y que abuse de él físicamente, incluso no es nada fácil de mostrar en pantalla. Y, y más cuando tienes que mostrar a Chavito sufriéndolo, ¿no?
1: Sí, uy, sí, de veras está, ay, es incómodo, eh es es parte del, de la experiencia el chiste es que te incomode o sea el que sientas feo por el personaje desde, desde la eh, la, el, la vivencia de Mark de cómo perdió a su hermano no es así de fuck Ok, insisto Marvel nunca te van a, po- te van a poner nada gráfico ni nada de eso pero eh, o sea sí, sí miren les decimos muchas cosas de que Marvel fuck shits for kids sí por supuesto pero incluso cuando haces cosas para para a, a audiencias más jóvenes no tienes que poner nada gráfico pero tampoco te tocas el corazón ¿eh? o sea un, un niño se muere pues
0: ajá, o sea no te lo muestran ahogado pero te dicen se ahogó no
1: se ahogó y después este oye y su madre abusaba de, de, o sea desquitaba su odio con Mark porque siente que por él perdió a su a su otro hijo o sea mm, está el eh, el dolor que tiene Mark incluso de, de de haberse perdido el, el funeral de su madre, que por cierto, hasta, hasta ahorita, bueno, en su momento como que se me hizo normal, pero después caí en cuenta de, oye, sí es cierto, le dijeron Shiva al, al periodo este, de luto de, de la mamá de Mark, 100%, o sea, es judío.
0: Sí, 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 exacto, Son, de hecho se le ve con la con la equipa en algún momento a Mark.
1: Uh-huh. Y es así como que, bueno, well, temed, o sea... Muy al estilo, te insisto, de esos cómics de esos Moon este, de de que tanto he leído. Pues esa contradicción de, o sea, su eh, él, él que o sea, técnicamente profesaba la, la fe judía y de repente es de, no, nah, soy el avatar de Konshu. Ok.
0: Ajá, exacto. Cuando los judíos, ¿quién los perseguía?
1: Pues, <risa> Exactamente.
0: Sí, no, no los nazis, eso fue después. No, los judíos, los, este, los egipcios.
1: Sí, o sea... Damn. Hijo, es
0: duro también eso, ¿no? O sea, incluso renunciar a su fe para servirle ahora a este dios balín egipcio, está cañón.
1: Que nada más porque si sí lo ves, ¿no? O sea, bueno, que okay, ayuda. este Oye, y la, y la escena también, la, la más dura que cuando. cuando Hay muchas escenas muy duras que cuando. Cuando crea amar a este Steve, uff, cuando es chavillo. Qué cuando, fuerte. Es ahí, sientes feo. Cu- eh, y la, la última escena, cuando. Eh, precisamente ahí, cuando se pierde el funeral de su madre, que él ya no puede. Y, y Steve toma ahí el control 100% número uno, sí, sí te rompe el corazón número dos, insisto, y tienes mucha razón, ¿eh? Oscar, a esa que es otra cosa, porque del dolor que reflejaba Mark a, de cómo lo, a, a la pues casi inocencia que demuestra Steve mira, sí segundo. es un alivio para el alma de ya no verlo sufrir pero en el, en, el, en el interior te duele más
0: y más porque le habla a su mamá por teléfono, que no le ¡Ay, contesta ¡Ay! no
1: manches no, sí ¡Ah! Denle más dinero a Oscar Isaac, pues.
0: No, no, no. Está, está increíble este cuate. Mis respetos. Es, es El episodio 5 es donde yo creo que le dieron más chance de de, demostrar de lo buen actor que es. ¿eh? Sí. Y es muy bueno. Sí, sí, honestamente sí. Eh, eh, hay algunas escenas de acción aquí, sí. Eh, pero el enfoque era más... Este, más Pues más intimista Más de hacer esta conexión Entre las dos personalidades en Llegar a ese como acuerdo entre los dos Al final hay un sacrificio de uno ¿No? Este de Steven
1: sí, ¿Sabes qué? Eso me gustó Que es un capítulo en donde eh, Las las dos partes de, de Mark Él y la parte que creó Steve Pues eh, se quedan en paz A diferencia del conflicto que habían tenido Por los capítulos anteriores eso M- más allá de... Fíjate que también, ok, ¿sabes qué? Eh, quizá uno no lo considera tanto porque pues, es una pelic- es película, es una serie de Marvel, y son superhéroes y son medio ridículos, se visten en mallas, pero el que Mark no, no cure su, su enfermedad mental, sino que simplemente la acepte y hey, ahora ya me toca vivir con este otro, pues,
0: arriesgadón hasta cierto punto, ¿no? Sí, exacto, o sea... Y, y, que está bien manejado, o sea, incluso de manera respetuosa para quienes padecen enfermedades, este, trastornos del comportamiento, trastornos psicológicos, eh.
1: digo, y, y el que pues, lo acepta, digo, oh, ok, bueno, ya tengo alguien con quien hablar todo el tiempo, aunque sea, ¿no?
0: E incluso ves que están en la balanza este, sus dos corazones, y es hasta que se, hasta que entran en paz con ellos mismos, que se balancea. O sea, de, ya lograron el equilibrio, porque ya, ya nos sentimos completos. O sea, sí, pero después dices, ¿y el tercero?
1: <risa> el tercero en discordia, en mucha discordia, por cierto.
0: Sí, o sea, eso también se puede poner interesante. Eh, um, el último, el, el, term- el capítulo termina con Steven sacrificándose por Mark y, en esta, en este mar de arenas y quedando como como estatua de sal, muy bíblico también el asunto, por cierto. <risa> sí, de hecho. Eh, y con esta canción, que, ¡oh, órale, este eh, canto cristiano de Más allá del sol, es una canción cristiana. Me puse a buscar eso y dije, ok, ve nada más. La, es un personaje judío que se murió, que llegó al este, al campo, al campo de, a los campos dorados de trigo de la mitología egipcia, pero con una canción cristiana. Neat.
1: Sí, eh, si hay alguien con, este conflictuado en su interior, es el pobre de Mark. <ríe> Cañón. Nice.
0: Llegamos al gran final donde honestamente dije ¿y cómo fregados vamos a atar todo esto oh, en, callos, en un capítulo?
1: Oh, Con si ¿no? ¿Cómo? Eso no lo esperaba ver. No yo tampoco y se los agradezco, Marvel. Wow. Porque en el último capítulo
0: All Shades Break Loose aquí hay más presupuesto para hacer más peleas, más cosas, o sea, más cosas locas, mucha acción eh, y al mismo tiempo atar todo, atar la mayoría de los cabos en, eh, de manera Satis- un poco, si quieres, rápida, pero satisfactoria, ¿eh?
1: Sí, 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 sí ok. Sí, Sabes qué, es, es buen punto. si sí, eso era un poquito rápida, este... Pero la forma en la que aceleran ese proceso también me gustó, ahorita lo comentamos. Pero sí, sí es satisfactoria, sobre todo esa, esa pelea entre Concho eh, y, y Amit. O sea, literalmente estás viendo a dos dioses, egipcios antiguos, pelearse en el universo Marvel. A trancazos. A trancazos en, en pleno Cairo. No hay bronca. <risa> Junto a la
0: pirámide de Giza.
1: ¿Y cuál es la bronca? Ya se daban con, Bueno,
0: no sé si el resto del mundo los veía, pero estaban dando unos cates, pero buenísimos,
1: ¿eh? Y es más, a, a la escena en donde Amit va creciendo, así hasta llegar a proporciones titánicas, es una diosa egipcia tragándose las armas de los juzgados.
0: Ajá, que los juzgan en el momento y Harrow ya... Me encanta que, que Amit le hace, le da el speech de, pues, en algún... tú también no, no estás balanceado y en algún momento, pues, también te vas a morir, pero mientras me sirves. Wow, ¡That's cold, dude!
1: Sí, y, y Harrow es tan fanático que es de, pues, va, órale, sí, no hay bronca.
0: Ajá, o sea, sí, pues, es un sectario, ¿qué más le quedaba, no?
1: Está, está, está bueno, digo, esta parte, honestamente. Está bueno todo este asunto. Es el capítulo, evidentemente, donde hay más cosas superheroicas ¿no? Ves a Moon Knight hasta volar y demás, no sabía que volaba, a pesar de que tengo tanto tiempo leyéndolo, imagínate. Hasta a mí me sorprenden.
0: Um... Hay unas escenas donde, bueno, cuando ya se reconcilian las dos partes, Mark y, y, y Steven, también las dos partes, Mr. Knight y Moon Knight, eh, trabajan al unísono, o sea, de repente... O sea, me estaba poniendo a pensar que tuvieron que hacer el trabajo de... De animar o de dar es, de Caracterizar a dos personajes que son el mismo Peleando en la misma batalla
1: Es cierto De diferente forma y, y darles un efecto especial Distinto
0: Me encanta que, que Steven pelea con sus batons Así muy muy Nightwing, ¿no? Por ejemplo no ándale O Daredevil, por ejemplo Y pelea así este y, y los avienta Y mientras este eh, el, el otro Lanza sus crescent darts y usa un grappling hook y Básicamente, ¿sabes con qué estaban peleando? ¿Con qué? Random bullshit
1: 100% O sea, contra los esbirros de Harrow ¿Qué les avientas? Random bullshit, go ¿no? Bullshit, nunca ves bien que les avientas Así que, random bullshit sí. ah bueno y, y se da el asunto de, ¿cómo dices que se llama El nuevo personaje? ¿Semi nuevo personaje De Laila?
0: eh De Scarlet de Scarab
1: Scarlet Scarab, santo de Dios Aliteraciones por donde quiera eh, yo, yo no tenía idea De ese personaje ni tantito, yo creí que era 100% nuevo y me quedé de, ok Niedler. Sí, también, hagamos de Lyle superhéroe, ¿por qué no? Y está
0: bien padre, ¿eh? O sea, Scarlett, Scarlett Te soy honesto, yo también se si me eh, ni lo conocía Me enteré que existía era un, de un cómic De los Invaders, era villano incluso Estaba bien ridículo eh, Y aquí básicamente le dieron toda la vuelta Y, la, y lo hicieron ahora Un, un personaje superheroico eh, En la identidad de Leila Y honestamente, qué bonito diseño le pusieron a Leila eh.
1: Sí ¿Sabes a quién me recuerda un poquito? O sea, poquito poquito nada más ¿Mm? eh, bueno, el nombre suena raro al día de hoy. Este, a Isis de Black Adam, pues.
0: Un poquito, sí, cierto, claro. Un poquito. Uh-huh.
1: De, con menos falda, pero por ahí va.
0: Ajá, y con más este, más, más alitas de, de son de plata.
1: <risa> sí, es cierto, mira, menos falda y más alas y es Isis. Sí, ándale, exacto. Y no, vas a decirle Isis, porque Isis suena muy raro al, al día de hoy. Eh? Sí, easy. exacto,
0: nos pueden censurar el podcast, ¿no? <risa> sí, <risa> Uy, sí. Ahorita el algoritmo así, de, ah, busquen la dirección IP, ¿no?
1: Están <risa> reclutando. No, de veras que no, estás hablando de Moon Knight. Sí, exacto.
0: Okay. Y, y bien, o sea, el, el power set de ella, pues, también como que es, o sea, se ve como que tiene un poco más de fuerza más allá de lo humano, eh, uh-huh. mucha agilidad, eh, sus, Puede volar. Ajá, puede volar, las alas le sirven también como de escudo. Eh, honestamente, eh, qué, qué, qué padre incluso, porque presentaron, o sea, no solo presentaron a Moon Knight, a un personaje... Nuevo en el MCU, sino técnicamente un personaje Nuevecito y de origen egipcio En este, un superhéroe egipcio Como de hecho lo, lo dicen tal cual una, ah, una bystander por ahí Y dices, qué bien Me gusta esa idea, o sea, danos más de esto Más cosas nuevas, más cosas interesantes Pongámonos locos con esto, qué chido
1: Sí eh, Hace tiempo había Un, no sé dónde lo leí Twitter, tal vez, no tengo idea de ¿Qué iba a pasar en el momento en el que las películas de Marvel, o en este caso las series eh, Dejaran de utilizar a los personajes que venían de los cómics y empezaran a crear a sus propios personajes? Yo creo que este sería el primer caso, con cierta salvedad, creo que este sería el primer caso Sí, exacto, mira, técnicamente yo diría
0: que sí, que sí, sí es el primer caso Porque vamos a ser muy honestos, ¿quién se acordaba de este personaje? Y, y más que ni siquiera es tal cual el personaje, es una inspiración, ¿no? O sea, así, no es como si el Capitán América. Así. Ajá, exacto, ni siquiera le dicen así. Oficialmente sí es Scarlett Scarab, y te lo digo porque en la página de Marvel Studios, en, en sus redes sociales y en marvel.com, sacan una, un estilo de ella y dice Meet Scarlet eh, Scarab, uh, the newest eh, super, eh, Egyptian superhero, o algo así. O sea, ya tal cual así está bautizada por el propio Marvel Studios.
1: ¿eh? Ah, ok. Ah, ok, Meet um, Y... Ahora lo que yo, bueno, a mí lo que me va a dar curiosidad es en qué momento este personaje creado específicamente para la pantalla grande y chica a ver si salta a los cómics.
0: Te he puesto 10 a 1 a que en 6 meses lo vamos a ver por ahí. Eh?
1: <ríe> Porque unos dirían, oye, pero eso ya pasó con este con Peggy Carter. No, en realidad, la Capitana Carter ya existía en un, desde hace tiempo en un cómic de Exiles que escribió este Saladin Ahmed Hace ya algunos años, ¿no? Así que mmm, técnicamente no cuenta. Porque ahorita eh, Captain Carter ya tiene su cómic en, en Marvel. Uh-huh. Por cierto, escribe Jamie McElvey ¿eh?
0: ¿Lo escribe Jamie McElvey?
1: Sí. <risa> ¡Wow! No, no, no. Él no lo dibuja, él lo, lo, lo escribe.
0: Necesito leer eso.
1: Sí, no tengo idea de cómo esté, ¿eh? pero bueno. Eh, o sea, se, realmente ese no es el primer caso. Si en el caso de que presentan a esta Scarlet Scarab dentro de los cómics normales de Marvel. O sea, se, el primer caso de creamos el personaje para las películas y series y ahora va para el cómic, ¿no? O sea, ok. Eso, miren, es una dinámica diferente, es un... es eh, podría ser muy interesante. Eh, no sé, ya, quiero ver cómo sale.
0: Mira, imagínate que Jet McKay estuviera viendo la serie de, de, de Moon Knight, algo se le da de ocurrir, ¿no?
1: Sí, yo, yo... No sé, estoy ya imaginando lo que eras, pero... Sí... Me, miren, si, si me lo preguntan, me he hecho muy fan de jet McCain en los últimos dos, tres años. Eh, me ha he hecho que me importaran... Que, me, que personajes que me valían cacahuate me importen muchísimo. Y ahora sí, si no me quites a estos infelices, los quiero ver en todos lados. Um, que fuera él quien introdujera a Scarlett Scarlett dentro del universo de los cómics, ay, estaría estaría bueno.
0: Sí, yo, yo creo que lo podría hacer. Y, y pues aprovechando la coyuntura de que él está escribiendo Moon Knight, pues está
1: eh, padre. ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Sería una versión diferente, o sea, no la misma Leila tal vez. O tal vez se llame Leila, pero o sea, con sus salvedades diferentes en el universo Marvel de los cómics, pero podría ser mm. podría algo interesante ahí, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Um, yo, parte, miren, voy a ser súper sincero. Estaba. Parte de mí estaba esperando de. Si vamos a hacer a Leila este, eh, superior, ¿eh? pues ¿por qué no la hacemos como mujer gato? Y se llame Tigra. Y después se cambia el nombre a Greer. O algo así. Pero bueno, no. No,
0: no pasó, pero ok.
1: Pero, pero después me puse a pensar: bueno, pero el chiste es que Greer Grant después sale, Me gustaría que saliera y que, y que tuviera la misma historia tan loca que tuvo este en el universo Marvel con su hijo, pero bueno, en fin.
0: Está, está sabes porque su, su hijo es un scroll ¿no? Mitad scroll sí. Sí, sí cierto, porque era el su hijo de de Hank Pym entre comillas, ¿no?
1: Uh-huh. Mm. Hay un asunto ahí que es de, 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 de...
0: Mira, viene Secret Invasion.
1: Secret Invasion. Eh, todo puede pasar, ¿eh? eh ¿Sabes qué podrían? Digo, harto regresamos a Moonet, ¿Sabes qué me gustaría? O sea, ¿qué podrían aprovechar bien para hacer esto de. con esto de Secret Invasion? Metes a muchos personajes, pero así de rápido. Así de, ah, es que estaban capturados por estos cuates. Exacto,
0: o sea, sería fácil poner eso así de. no, no lo sabíamos, pero lo fueron ratados por los Scrolls, ¿no?
1: Sí, 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 o. o, o lo que sea, ¿no? Y de, oh, fuck. Por aquí los Scrolls es sí, cierto, los Scrolls son, son pachones, ¿no?
0: Eh, sí, pero tal vez no todos.
1: Ah, bueno, ok, ok, sí, no todos, no todos, puede ser. Y nos vamos enterando que por ahí, este, eh, fue una, esa, esa facción que es canija, eh, ya tiene antecedentes de terrorismo cuando voló el, en pedazos el planeta de, de otros alienígenas, cuando se, se celebraba la boda de, eh, de, de la heredera al trono del, de un planeta chistosito de unos cuantos que se llamaban Magizane y un heredero y, y un posible Super Scroll y bla, bla, bla. Y, eh,
0: podría ser, ¿eh? O sea, no lo descartaría <ríe> O sea, imagínate Esa facción, este, ¿cómo se llama? Más fanática, ¿no? De la que, que, que cree en su dios Skrull y toda la onda, ¿no?
1: Sí, la que destruyó Magistain ahora viene por la tierra y no sé qué es todos ¿no? mm,
0: neat Ni nah, y ya de ahí nos jalamos que, ¿Qué crees? Lo de Hulu si era canon, ¿no?
1: Sí, más o menos Porque Carolina sí es 100% Extraterrestre y una no mitad
0: Ah, bueno, sí, más o menos, sí, estaría interesante Ahí <ríe> Pero bueno, eh, ya para, casi casi que para terminar la serie, eh, viene un momento donde la pelea con Harrow se pone intensa y Moon Knight está a punto de perder. Y viene otro de esos blackouts y todo estuvo más feo. O sea, después del blackout vemos que hay una escena todavía más sangrienta y estuvo a punto de matar a Harrow. Y, y se quedaron literalmente Mark y Steven de ¿fuiste tú? No, ¿fuiste tú? No. Oh, fuck. Y no le dan como Mucho importancia en ese momento Pero logran el cometido Que es atrapar a Amit en el cuerpo de Harrow Y básicamente el concho dice Bueno, pues ya lo atrapamos ahí, quieres hacerte Amit para siempre Tienes que matarlo Y Marques de
1: No <risa> ¿De veras? El, el, ¿cuántas, ¿Con cuántas Vidas acabaste y ahora de no? Sí
0: a, a mí honestamente esa parte sí dije Come on, man, o sea
1: Sí, o sea, si, hubiera sí. sido el que, si hubiera sido Steve el que el que protestara y le dijera si haces esto, este no vamos a volver, no vamos a estar en paz eh, nunca en la vida, va. Pero que haya salido de la cabezota de Mark el decir no lo mato, ¿qué? porque estaba su mujer ahí nada más.
0: Sí, no, no hace mucho sentido. Te soy honesto, o sea, era un mercenario, mataba personas. O sea, si, si había una persona que valía la pena que mataras en este momento, era el que tenía básicamente al demonio adentro, ¿no?
1: Sí, y. ¿En qué momento mostró remordimiento de todos los otros Guns que mató sin piedad, no?
0: Bueno, ¿te acuerdas que había esa escena en el episodio 5 donde veía a todos los que mató y que siempre les recordaba y todo eso? O sea, o sea está bien, lo okay, entiendo. ¡Demet! Okay. Pero. Pero Dude, o sea, te los echaste porque eran la escoria del planeta. Bueno, esa es la... Esa eso era una escoria del planeta. Este que tenías ahí era la escoria del planeta. Era, el momen, era tu momento de brillar, ¿no? Uno más que, ¿no? Si ya condenaste tu alma, pues es uno más, hombre. Y eso provoca pues, que venga esa ruptura con Conscious de... pues Bueno, ¿sabes qué? Entonces sí, libéranos. O sea, queremos, fíjate. Queremos que Steven y yo seamos libres. Bueno. Ah. Ustedes dos, va. Listo. Y viene esa última secuencia en el Loquero, que no es Loquero, donde viene... Donde otra vez se luce Oscar Isaac cambiando de personalidad en un segundo entre Steven y Mark. Fantástica escena. Para despertarse nuevamente, como empezamos los capítulos. Con Mark despertando eh, en su cama sin saber qué onda. Ahora hablando de repente como Steven, de repente como Mark, pero en paz con ellos mismos. ¿no?
1: A esa escena me encantó, de verdad. Porque insisto, o sea, que estén en paz entre los dos y demás. Muy bonito, muy pachón. Um, lo que eh, me gustó más fue el epílogo.
0: O oh, sí, porque cuando ya se despiertan, de que. De, volvemos al, al, al tropo de que constantemente Mark, Steven se amarraba a la cama porque sabía que era como sonámbulo, eso pensaba él, y no quería irse a otro lado. Y eh, lo vuelven a hacer, pero ya siendo Mark y Steven en el mismo cuerpo. O sea, ahí me dan a entender que ya sabían que había alguien más. Ellos dos sabían que había alguien más y querían protegerse de ese alguien que es lo que vemos en el epílogo. Que, por cierto, nada más antes de llegar a la parte del epílogo, ¿qué pasó con Leila? ¿Qué pasó con Konshu? ¿Qué pasó? ¿Quién sabe? Es algo que, que se queda como abierto, no es indispensable para que cerremos ahorita la serie, pero es algo que te dejan mucha oportunidad para explorar después, ¿no?
1: Sí, es la parte que te digo que no sé bien qué vayan a hacer, o sea, siento que la serie se detuvo más que acabó. Mm, sí, sí, de alguna manera sí, aunque cierra pero, lo que tenía es que cerrar, la... ¿no? Exacto, pero es normal porque la intención evidentemente es continuar viendo a estos personajes en algún lado
0: No sabemos dónde, pero en algún lado ¿no?
1: Pero a diferencia de otras series, bueno, salvo la de Loki, sí me sentí como que el... Uh, ok, fue el interruptus
0: ¿Pero qué tal el epílogo?
1: El epílogo es genial ¿Ahí qué pasa, Carmen? Uh, Harrow está en un, ahí sí en un loquero Y lo viene a recoger un dude eh, Con un acento en español muy feíto y lo lleva a una limusina, y en la limusina me encanta el visual que es a Konshu acá vestido de traje y demás Uf, como en los cómics de... ¿Perdón? Como en los cómics también Como en los cómics, como en los cómics lo puedes ver exactamente Y Haro hasta se burla del de, ah Konshu, ¿cómo estás? You old bastard, si no me puedes ni hacer nada, no me puedes tocar Porque técnicamente Konshu no puede afectar la vi- la... a los vivos, tiene que utilizar a su avatar para ello entonces, de, pues ya te fregaste, ¿no? Y, y Concho así de, ay, qué inocente eres, hijo. Oye, pues sí liberé a Mark, ya no, tengo, o sea, ya no tengo a Mark ni a Steve como mi avatar, por supuesto. Pero todavía tengo otro, no te preocupes. Y le presenta a Jake Lockley, la otra personalidad más bastada de Mark Spector y 100% a Sangerferia una vez más, en una escena no, no gráfica. Pero sí... Eh, o sea, no, explicit, no, no gráfica, pero sí explícita, eh, lo mata a sangre fría. A balazos. Así sin...
0: O sea, es más, te lo está pongo así, sin pestañear.
1: el personaje.
0: Y sin pestañear.
1: O sea, fuck.
0: O sea, es, y otra vez, mega felicitaciones para Oscar Isaac, porque los lo presentaron en una escena y es... O sea, te volteas a ver las otras escenas donde pudo haber estado Jake Lugley, que, que más o menos lo, lo pudiste ver, pero... Lo conocimos en una escena y es otro personaje. Es otro, o sea, el, el lenguaje físico, la sonrisa, la mirada este, asesina, sangre fría. Wow Es increíble lo que hace este señor. ¿eh?
1: Sí. sí, 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 está muy canijo. Uh, y pues yo estoy muy, muy interesado en ver cuál es la versión de Moon de Jake Lockley.
0: ¿Qué cosa nos van a mostrar ahí, no?
1: Mira, ¿ves ves que este, Steve es pues, acá en trajecito? Mr. Knight. Mr. Knight. El, eh, para, para Mark, pues es las ropas rituales de Kongshu acá y bla, bla, bla. O sea, así, así de bastardo como es este cuate, o sea, como que en, en traje de mercenario así militar pero en blanco y demás, pues, estaría bien, ¿no?
0: Eh, mira, estaría interesante, ¿eh?
1: Eh, eh, De veras que hay muchas
0: posibilidades para dónde quieran llevar al personaje en, en adelante, ¿eh?
1: sí ah está estuvo buena la serie tiene sus detallones el ritmo a la mitad quizá no es el mejor entiendo que a la gente haya gente a la que la haya desesperado a mí en lo particular sí me desesperó un poquito sobre todo el personaje de harrow ah sí eh, pero vale la pena o sea eh, está muy divertida es, es divertida pero en el sentido más eh, menos comédico, ¿no? más de acción Eh, Un poquito de suspenso ahí con las personalidades de Mark Drama Eh, Hay drama, hay mucho drama O sea, es lo más dramático Eh, Hay un detallito ahí que no había mencionado Que también me encantó O sea, cuando Tower eh, recibe a Mark Y a a Steve A la otra vida, le dice Oye, entonces esto es la otra vida Es una otra vida Abriendo las posibilidades enormemente
0: Normalmente, o sea, más dioses, más mitologías. Eh, eh, se entiende, por ejemplo, que la otra vida donde llegaba este Techala, ¿no? Por ejemplo, es otra vida también, ¿no?
1: Sí, 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 de, de Bast.
0: Y que puede estar ligada a ellos, a los egipcios, porque Bast es una diosa egipcia, Bubastis, ¿no?
1: Sí, de hecho, no sé si. De hecho, tal cual en los cómics ahí, no sé si ustedes sepan, este Bast, la diosa a la que eh, reverencian ahí en Wakanda, es la hermana de Konshu. Ah, sí, cierto,
0: tienes razón, es su hermana.
1: Y en cambio Konshu lo tienen atrapado ahí porque se pasó de lanza y honestamente nadie lo quiere. <risa>
0: <risa> Te digo que es Dios Balín, pero bueno.
1: Hombre. Y, y, ¿Sabes qué? También me gusta eso, que es un Dios cretino. Que es este, eh, eh, es mentiroso, que es que,
0: manipulador.
1: No Exacto, es manipulador, no cumple con su palabra. Es, es, es cretino el desgraciado, me encanta Khonshu. ¿Quién Es un Dios, es? ¿eh?
0: <ríe> ¿Quién lo diría? No, no, no. Muy interesante también ahí el personaje. Se, te, te Insisto, se puede ligar mucho lo que vimos ahorita con Black Panther en algún momento con esa mitología, con la diosa Bast, porque de hecho ahí la mencionan en Black Panther, ¿no? Bast, sí, claro. Sí, al principio. Entonces eh, viene ahora, por ejemplo, viene en esta película de Thor God and Thunder, eh, Russell Crowe va a salir como Zeus. O sea, es otro panteón de dioses.
1: Es totalmente cierto.
0: Y va a haber uno que mata dioses.
1: Ah, sí es cierto. Que la idea es que salga el... Gore. El gore, ¿verdad? El Godkiller, claro, claro.
0: Entonces, God Killer, pues es que hay, hay varios panteones de dioses, hay mucha magia, hay muchas cosas que antes nos daban pendiente en el universo Marvel, y ya no. <ríe> eso me encanta.
1: Hmm. Ok. Sí, eso se puede poner muy bueno.
0: ¿eh? Oh, sí, sin duda. Pues... Pues ¿qué, qué, ¿qué más podemos decir de, de Moon Knight, carnal? Pues yo creo que fue una, una serie bastante, como dices, con sus detalles, pero en retrospectiva bastante refrescante de lo que estábamos viendo en las series de Marvel, ¿no?
1: Sí, definitivamente en otro tono, con un personaje eh, 100% nuevo para las series y películas de Marvel, entretenidón, pachón, y este, eh, pues vale la pena y sobre todo, pues si quieren conocer más de Moon Knight, bueno. Eh, están en un muy buen momento para agarrar los cómics de Jed McKay. Siento que no necesitan nada más para conocer al personaje.
0: Exacto. Van a ahorita 10 números, ¿no? 10 números. Sí, eh, también voltean a nuestro Spotify en el hace unos hace unos cuantos episodios. Hablamos del volumen 1 de aquella serie. Seguramente hablaremos del volumen 2 cuando ya esté el segundo TP. Eh, muy recomendable, sumamente recomendable. Eh, es un Moon Knight diferente al que están viendo acá en la serie, pero con todo el espíritu del, del, del personaje también, ¿no?
1: Sí, sí en, en cualquier este versión, ajá, este Moon Knight <risa> es la onda. Ups, mira que
0: si hay un personaje del que puedes decir eso, es de Moon Knight. ¿eh? <risa>
1: ¿Verdad? Exacto,
0: canal. Y pues bueno, pues eh, con esto llegamos al final de este episodio de, de eh, del Café con Miquero, donde, donde platicamos acerca de Moon Knight. Eh, nos escuchamos la siguiente semana, donde seguramente pues, hablaremos de pues, seguramente algo más de Marvel Studios. Es, esperamos. Y pues no queda más que decirles que gracias. Totales. Y hasta la próxima.
1: Letters getters. Si you know wild crocodile, pero bueno.
0: Exacto.